0: Willkommen zu der nächsten Folgen-Name-Reise. Ich bin der Markus.
1: Und ich bin Fränzi, Hallo.
0: Hoi, Fränzi.
1: Markus, mir geht es wieder gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht es auch wieder gut. <lacht> nach einem kurzen Krankheitsausfall. Wir haben ja letztes Mal gewitzelt. Es haben alle verwünscht. Und mich nicht. Prompt zwei Tage später bei mir im Nest gelegen. Aber mir geht es schon wieder gut.
1: Ja, aber es ist halt umgegangen. Und wir sagen jetzt das letzte Mal, aber es ist auch schon wieder ein Monat her, eigentlich, bis die Folge kommt Wir sind einfach zeitnah am Aufnehmen und am Vorproduzieren, weil wir noch ein paar Projekte haben. Und ähm, es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ah nein, nicht ein Monat. Nur zwei Wochen. Ja, also... Ja, jetzt habe ich ja. mich gerade für Tage falsch geschaut. Aber die Folge, die wir heute aufnehmen, kommt ja schon am 19. Oktober raus.
0: Ja, genau. Zwei Wochen sind dazwischen.
1: Ja, und bis dahin sind wir hoffentlich beide wieder 100% Also bin ich ja sowieso schon.
0: Ja, also ich fühle mich auch schon fast wieder 100% fit. Ja, einen Weg von unseren Krankheitsexkursionen zum Theaterwerk. Was läuft dort?
1: Ja, dann geben wir mal die News vom Theaterwerk. Wir hatten erst gerade das Abschlussfest. Gehabt. Wir durften die Saison die Spieler definitiv ja, abschließen und beenden. Und jetzt ist eigentlich alles... Fertig und gemacht mit dieser Theatersaison, jetzt haben wir nur noch die neue Saison, die uns beschäftigt.
0: Mhm, und ist ja, Es überschneidet sich ja immer ein bisschen, die ist ja mal bevor das Abschlussfest war. Mhm. Und da es dann erst war, ist, wenn sie rauskommt, aber noch nicht war, ist, wo wir jetzt aufnehmen, können wir euch leider gar nicht berichten, wie spektakulär das ganz sicher war. ist.
1: Ja, es wird sicher Spass gemacht haben, wer weiss. Also sowieso,
0: nur schon, wenn wir gewusst hat, wie sie das so Saison gelaufen ist, ja. kann es am Abschlussfest nur noch schlimmer werden. Oder lustiger. Schlimmer ist das falsche Adjektiv. Ja,
1: es wird sicher lustig. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass es im gleichen Haus ähm, wird Sie, wenn wir jetzt immer unsere podcast mit. Also Keine Angst, wir sind nicht hier im Studio und haben hier im Studio-Abschlussfest. <lacht> ich glaube, das nehmen wir nicht mit auf, das werden wir euch ersparen.
0: Nein, das gibt da Aufnahme, die nicht für die Allgemeinheit zugänglich wären.
1: Mhm. Aber wir sind eigentlich im Keller von dem Haus. da unten ist noch ein Gucke-Lokal und das haben wir gemietet. Es äh, wird gut.
0: Ja, so abgelegen wie das hier ist, kann man ja bis am nächsten Morgen tun, wie man will. Das bekommt niemand mit.
1: Außer vielleicht Simon, der hier oben am Arbeiten ist. Aber ich glaube, der tut
0: auch damit ins Fest. Podcast am Schneiden ist. <lacht> <lacht> Nein, das darf es sich auch mal Freien abgeben. Ja.
1: ja, also frei ist er eh nicht mit Schneiden.
0: <lacht> Nein, es wäre ja, wär ja nur vier Tage vorher, es wäre schon ein bisschen
1: früh. Ja. Heute sind wir richtig charmant und nett und ähm, ich glaube, wir haben genug gehalten. Wir gehen zu unserem Gast, der sehr charmant und nett ist.
2: Wir haben heute bei uns der Peter Pfändler. Hallo Peter. Grüezi miteinander. ich freue mich schon, dass ich da sein darf. eine grosse Ehre, ehrlich.
0: Ja, mhm. wir freuen uns genauso, dass du Zeit <lacht> ja. genommen hast, zu unseren ja. kleinen Nidwalden
2: zu kommen, mit uns den
0: Podcast zu machen. Hallo,
2: hallo, hallo. Klein ist immer relativ. Ja. Nein, nein. Ja, wow, wow, wow. Das ist immer so. Ich tue mich immer schwer mit denen, die machen sie etwas, sind aktiv und dann tut man sich so in diminutiver Form oben runter. Das muss nicht sein. Ich mache macht wenigstens etwas. Weisst du, da ja. aussen die, die jetzt zulassen, da gibt es hunderte, die nichts machen und nur immer eine dumme Schnurren <lacht> haben. <lacht> Darf ich das so als Zürcher sagen? Das ist <lacht> ja, so. Sympathie ja. schon wieder am Arsch. Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt <lacht> hast du sie Nein, aber es ist einfach so. Ja, weil ja. Ich mein, der Moliere hat einmal gesagt, wir sind nicht nur verantwortlich für was wir machen, sondern auch für was wir nicht machen. Ja, das haben wir ja schon gehört. Also ja. was ist jetzt besser? Dass wir etwas machen und dass vielleicht noch nicht der RTL oder so äh, Status hat. Oder, oder dass wir da hinhocken und ja, wir sollte dann malen. Oder? Eben. Also, ich bin excuse, froh, wir
1: sind eh Macher. Ja, ja. Aber wenn wir schon beim Machen sind, dann machen wir doch jetzt gerade eine schnellste Schnellfragerunde.
2: Grossartigen <lacht> Übergang! Ja. Schnellfragerunde. Katze, Anfang, oder spannend, ja. mhm. Katze oder Hund? Am Anfang. Das finde ich spannend. Genau.
1: Katze oder Hund?
2: Kann ich so nicht beantworten, Hund.
1: Bier oder wie? Wie? St Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf?
2: Ja, Mayonnaise.
1: Sommer oder Winter? Winter. Party oder gemütliche Abend daheim?
2: Gemütlich daheim.
1: Stegen oder Lift? Stegen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
2: Hinter der Bühne.
1: Und wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen?
2: Vor. Das ist noch nicht so lange seither. Ähm einen Monat? Nein, es ist mehr. Ja, im Fabriktheater Neffels, klar, Land der Landhinde eine Ausinne Das sind auch so dertig wie ihr. Da hat es eine alte Fabrik gehabt und einer von diesen Wahnsinnigen dorthin hat gesagt, ich mache jetzt ein Theater da drin. Mhm. Und jetzt schreiben die Schwenk, machen die Volkstheater. Ich war das, zu schauen. Ähm, das ist einfach nur der Knaller einfach nur der Knaller haben mich zurückversetzt in die Zeiten, wo ich so am Fernseher voller Demut äh, Willi Milowitsch und Ohnsorg Theater und Heidi Kabel und so geschaut haben und die haben dann so deutsche Schwenk gespielt, so Verwechslungskomödien, wo dann eigentlich nur noch der Peter Alexander hat können toppen mit seinen mit seinen Geschichten, oder? Und äh, die machen das wieder. Und das sind zwei junge. Äh, äh, den alten äh, ja. Der P Poldi irgendwas. Äh, und und äh, der Roger Riener von, von Radio äh, Zürichsee. Und die schreiben nebenzu zu artig Programm Rampart, heißt er. das sind richtige Macher. Ein kleines, schnuckeliges Theater in einer witzigen Location, wo du gehst und sagst, da will ich einmal mal spielen. Und dann habe ich das denen gesagt und die wo's? Ich sage, ja, ich komme doch da. Ja, aber gell, mir hinten mehr, irgendwie so knapp 120 Personen. Ich sage, das ist doch mir gleich. Ich komme da hinter, ja, kommst schon denken, gar am Ende. Ich sage, mal, ich komme da um mein Programm go spielen. Und jetzt bin ich dann im November dort hinten, klein und fein. Und die Erfahrung zeigt eben immer so, ein Theater muss dann auch gut sein. ja. Und was noch die Frage angeht, Hund oder Katze? Ich bin mehr der Hundemensch, habe aber zwei Katzen daheim. <lacht> ja. Und natürlich bin ich mehr Sommermensch. Aber Winter, Schweiz, Berge, Skifahren.
1: Nicht zu so toppen. Ja, das ist schon. Ja,
2: das äh, schon. Äh, ja, äh. muss ich schon sagen. Genau. Ja.
0: Mich hat eine Antwort erstaunt, wo du gesagt hast, hinter
2: der Bühne. Ja. Also
0: man kennt dich ja eigentlich als Person auf der Bühne.
2: Ja, das ist schon also so. Machst
0: du der Bühne.
2: Was hinter der Bühne alles abgeht, ist für mich das Leben. Ich kann dir jetzt etwas erzählen. Mhm. Als kleiner Bub, ich meine wirklich kleiner Bub, weißt du, im du alt wirst. Und dann <lacht> fang ich zu erzählen, wie ich ein kleiner Bub gewesen bin. <lacht> <lacht> das ist Zirkusknie, wenn er in Zürich war. und ich bin, bin ein paar hundert Meter Luftlinie von dem Zirkusplatz und von dem Sächsillütteplatz bin ich aufgewachsen. Und ich habe mich, hab mich beim Knie hinten hinein geschlichen, über den Futterwagen hinein, dass ich nicht zahlen bezahlen müssen. Und bin hin. Und wenn du mal dort hinten bist, im sogenannten Sattelgang vom Zirkus, dann machst du noch zwei Schritte auf die Seite. Und der Sattelgang ist dort, wo die Rosse sind, wo die Artisten hineinkommen, wo Ein- und Ausbau gsi isch, Und von dort du schnell unten durch, dann bist du im Theater Da hat niemand mehr geschaut, oder? Ich war hinein, weil ich kann hinein, hinein schauen, wie die arbeiten. Und das hat mich fasziniert, wie die eingesäckelt sind. Die Marokkaner und die grossen Plachen, die uns dann am Boden hatten, haben hat und dann zwei miteinander gehebt und im gleichen Tempo über einen Millimeter genau drauf und die anderen zwei sind zack auf die andere Seite und nochmal auf diese Seite. Und dann haben sie sich die Länge nah, haben sie, sie zusammengefaltet und dann etwa die 50 oder 60 Kilo schwere Matte, die dort am Boden war, einfach wie nichts rausgetragen und immer an den gleichen Ort und sauber anzutun. Das hat mich extrem prägt. Auch die, auch die, die Artisten, wenn mit Sorgfalt und fast mit einer Demut ihre Schuhe anzutun haben, heute weiss sie, dann sagt man Konzentration, bevor es losgeht. Und das hat mir so eine gewisse Disziplin hinter der Bühne konditioniert. Wenn ich Kollegen sehe, wenn es bei denen hinter der Bühne aussieht, dann könnte ich nicht mehr arbeiten. Und bei mir hat alles irgendwie sein Plätzchen, es ist Ding, und das ist nicht Hardcore. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn es sauber dort ist, dann ist es einfacher zum zu damit. Arbeiten. Okay? Ja. Mhm. Und darum eigentlich hinter der Bühne. Backstage, auf der Bühne ist schon, dass ich schaffen aber wohlfühlen hinter der Bühne, mit den Arbeitern zusammenarbeiten, schnädeln, pläuteln, eine Erfahrung austauschen, vielleicht miteinander auch etwas essen oder so, das ist das Leben. Ja, Es ist
0: jetzt eine interessante Antwort, aber ich finde eigentlich, bei uns im Theater ist es ziemlich gleich.
2: Ja, ich habe...
1: Ha, also ich so finde es jetzt wunderschön zusammengefasst. Ja, ich habe sagen, du hast wunderschön können in Wort fassen können, was ich schon lange im Herzen gespürt aber nicht ausdrücken konnte. Okay. Ja.
2: Ja. Ich, halt ich, ich, ich. ich habe
1: das auch gerne, wenn es ordentlich ist hinter der Bühne. Ich bin zum Beispiel, wenn ich hinter der Bühne bin, bin ich immer am Mühefräumen. Mhm. Ja. Ich, ich, ich habe das auch gerne. Es
2: gibt viele Leute, die sagen: Jesus Gott, was haben denn die für eine Maken ab? Nein, <lacht> es geht gar nicht um das. Du hast einen enormen Stress, wenn du auf die Bühne raufgehst, auch wenn man, wenn man cool ist. Also, mein Puls geht jetzt nicht mehr auf 140. Das kann ich also schon während der Show. Ich hab paar Nummern, wo ich auf 140 bin, das gesehen hab, bin ich an so Pulsura. Aber das habe ich mehr, dass ich gesehen dass ich nicht so lang wird, oder? Und jetzt zeigt's mir auch noch <lacht> den Puls an. <lacht> ja, wenn ich mal einen schnurren, schnur, hört's nicht mehr auf, weil auf der Beine oben, oder? <lacht> um, aber das hält mir jetzt nicht mehr wenn ich rausgehe. Du musst ja, du hast ja eine gewisse Anspannung. Und jetzt, ich habe zweimal eine Stunde Text im Grind hinein. Ich singe, ich tanze, ich mache Parodien, ich muss blitzartig wechseln können. Jetzt muss ich mir ein Umfeld schaffen, wo, wenn ich mich dann umziehe hinten dran, immer gleich ist. Und das immer gleich sie hat sich entwickelt. Also, ich komme hin, hinter, hinter mein, mein, meine Gestelle an, in ist meine spider und habe irgendwie 45 Sekunden Zeit, um mich als Haus in Lüte nicht rumzuziehen. Das heißt min Jobs abziehen, neue Jobs anziehen, eine Schnauze anzukleben, Perücken auf den Grins zu tun, meine Jacke wieder so anhängen, dass ich sie nachher Gott wieder anziehen kann, brüllen, wo ich brauche, in den Sack hinein so konditionierte Abläufe, die ich daheim geübt habe und die ich auch könnte machen könnte, wenn mal ein Licht ausfällt. Und das musst du machen. Das kannst du gewährleisten, dass die Show vorne auf der Bühne weiter funktioniert. Will sind wir ehrlich, das Publikum interessiert sich so nicht, was hinter den Kulissen geht, ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht. Du musst funktionieren. Für das sind Zeitrein zahlt. Und du kannst dir helfen, mit dem, dass du hinten dran eine Infrastruktur hast, die eben Struktur drin hat. Und darum ist das Aufraumen so wichtig. Gut, Ende der Show, wenn es dann wirklich schnell geht. Und weisst letzte Nummer, jetzt muss ich da die Frauenhutler wegnehmen und kumpeln noch schnell, das ist eine andere Geschichte. Aber auch dann. Und das ist ganz zentral. Nur so kannst du, kannst du es gibt Menschen, die brauchen das Chaos daheim. Ich könnte nicht leben so, weil das sagt ja eigentlich viel über, über den Menschen aus, wenn er Chaos braucht. Oder? Aber das ist ein anderes Thema. Da geht es weniger ums Theater. Dann. Das ist ein Theater.
1: Ja. Wenn das du Chaos zu <lacht> brauchst,
2: eine das Tragödie. Ein <lacht> ja, ja. Ja, ganz eine furchtbare Tragödie. Steckt
0: sich dann an, wenn, wenn du zum Beispiel das Zweite oder mit anderen Leuten auf der Bühne bist und andere chaotisch sind? Ist das etwas, was du ausblenden kannst oder ist das etwas, was dich dann auch ein bisschen nervös macht?
2: Ähm, es ist so, dass wenn du in einer Mixed-Show schaffst zum Beispiel, dann gibt es die Bühne hinten dran mit, äh, mit der Garderobe. Und ab dem Moment, wenn du auf die Bühne aufkommst, also Bühnenaufgang, dann ist es sowieso super. Und wie er in einer Garderobe umgeht, interessiert mich eigentlich weniger. Ja. Wenn er bei mir in deiner Garderobe innen ist, wenn du aus einem Garderobe wagen bist, zum Beispiel das Zelt, oder? Dann habe ich mit dem Rob Spence und, und dann mal mit dem Philipp Fankhauser und weiß nicht was, weißt dann schaue ich nicht wie super stellt er seine Füße, äh, seine Schuhe an oder so. Ich habe meine Sachen, wo ich brauche, ich sage sie dann auch hey, Ich habe Quick Change hab ich damals gehabt, da habe ich so sieben Kostüme innerhalb von einer Minute hab ich angehabt, oder? Also macht er nur noch Pink und Deck ja. und dann steht er anders Und das habe ich müssen ordnen. Und das war so ein Ablauf, den ich gebraucht habe. da habe ich auch, wenn ich mich angezogen habe, habe ich nicht nicht, dass jemand drinnen drin ist in dieser Garderobe, weil ich mich dann wirklich konzentrieren musste, sonst ist der Zaubertrick in die Hose gegangen. Aber in dem Moment, wenn du dann rauskommst, ist es mir dann ziemlich gleich. Also, es ist nicht so, dass ich, nein, darf mir mich nicht durcheinander bringen, dann auch. Ja, ja, ja.
0: Erst ja, ja. Ja. du dir das müssen beibringen oder bist du das als Person?
2: Von was er jetzt was beibringen? Ist das
0: so ein das ordentliche, diszipliniert und dass du dich nicht von den anderen allein beeinflussen lässt, für den Chaos? Ähm,
2: Ordnung halten, das habe ich irgendwann einmal gelernt im Leben, mit verschiedenen Sachen. Mein Vater Selig, der hat zu Hause eine Werkstatt und der hat trotz seines Handicap, das er hat als Vater etwas Unendlich Gutes gehabt. Wenn der kleine Peterli etwas nageln oder sagen wollte, wollte, dann hat er das einfach gemacht. Was er mir aber immer gesagt hat, wenn er fertig ist, wird er aufgeräumt und dann heisst sie Dinge zueinander. Und ich bin nie recht rausgekommen. Es ist immer darum gegangen, tun die Sachen auf dem Arbeitsplatz nur schon parallel an. Und schon ist aufgeräumt. Und wenn du am nächsten Tag kommst und es ist alles parallel dort, dann sieht es aufgeräumt auf. Also, ich habe einen schiss in meinem Geschäft. Ich musste irgendwelche Tabellen schreiben und machen. Und, und dort noch einen Postage -Kleber und dort noch irgendwie einen Britstift und dort noch ein Kleberchen Und jetzt lässt du dich einfach davon und kommst am nächsten Tag rein und musst dort weitermachen, wo du gestern warst. Es sieht immer noch eine gewisse Scheiße aus wie die letzte Nacht. Ja, super Motivation. Also tut dich doch vorbereiten auf den nächsten Tag und tun die mhm. Sachen schön an. Ich meine, es sieht doch ein schöner aus, wenn du am Morgen früh, wenn du dir das Brötchen äh, machst, wenn der Teller ein bisschen schön und das Besteck ein bisschen schön und nicht einfach alles hin gerührt. kann ich dann mit dem Green gerade so gut in den Schwittrock innehalten, dann muss ich auch nicht mehr an den Tisch sitzen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das ist ja. ja.
2: Ja, das weiß jetzt genau, von was ich geredet habe. Ich hatte das erst kürzlich meiner kleinen Tochter müssen erklären. <lacht> oder? Sie findet das mega cool, vor dem Fernseher sitzen und Popcorn essen. Das Problem ist, dass ihr das Maul nicht so dem ist. Merkst du etwas? <lacht> es geht so viel daneben. Pira, sie, weil sie mit offenem Maul dort hockt, Fernseher schaut. Ja. Da, dann ja. geht das Popcorn nebenan. Dann sage ich, Ella, du hast das können geniessen, ist in Ordnung. Aber jetzt wird aufgeräumt. Ach Papa, sage ich nicht, aufräumen, Marsch. Ja, ich versuche, das weiterzugeben.
1: Also das heißt, ich kann mir das so vorstellen, wo du deine ersten Shows auf der Beine gemacht hast, bist du eigentlich schon recht ordentlich im Backstage-Bereich unterwegs
2: gewesen. Ja, ja mit, ganz gewissen, mit ganz dramatischen Auflagen. Also Kabel zusammenrollen, das sind nicht für die anderen machen. Das mache ich. Weil wenn du es Kabel nicht richtig zusammenrollen, dann machst du es kaputt und aufzumasch ein Kabelbruch und dann stehst du auf der ja. Bühne und dann, ja, man, gerade, ja. Ja, Weisst du, was ich meine? Ja. Da stirbst du tausend Tote Und das geht immer, die 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 Tiefe, wo keine Ahnung haben, und da anfangen das Kabel wie ein Seil zusammen, das geht einfach nicht. Du musst es sauber wickeln und du spürst das Kabel auch. Und wenn du das machst und der dort Zeit nimmst, kann das Kabel sehr wohl, sehr lang, wunderbar leben und funktionieren. Und wenn es darauf umhersteht und noch drei und dann, das geht einfach nicht, oder? Erstens. Zweitens. Das Licht muss an, wo muss. Und entsprechend muss das Kabel vom Licht verschlauft sein oder so gelegt sein, dass es sich nicht erwärmen kann. Weil sonst macht es mal den Brutzel. Wenn du nämlich vorne auf der Bühne stehst und stinkt stinkt oftmals nach verbranntem Kabel, dann denkst du, geil, meine Damen und Herren, hier <lacht> spricht die Kapitänin, wir haben eine Emergency. Oder? Ja.
1: Kennen wir, kennen wir, kennen wir ja. sehr cool Ja natürlich. Ja.
2: hey weißt wenn du einmal mal auf der Bühne bist und du aufs mal knallt es oben drauf. Ja, das kann es geben. Aber dann ist es einfach eine Lampe, ein Leuchter, irgendetwas, kann es dann verklöpfen. Das kann es einfach geben, oder?
0: Mhm. Ja. ja, aber du wolltest nicht das Gefühl haben, es ist, weil du nicht sorgfältig damit ja. umgegangen bist. Ja, ja. Du wirst eigentlich sagen können, ja, ja, genau. ich habe gemacht, was ich konnte. Das konnte ja. ich nicht können verhindern.
2: Oder das Gleiche mit dem Umgang mit dem Mikrofon. Mit, mit den kleinen Headset die du hast. Oder beim Theater, da, wo mhm. du so an die Stirn oder so, Da muss ich ganz ehrlich, und dann hast du noch das Bodypack hinten dran, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich an einem gewissen Ort, wo ich geschafft habe, da bin ich fast durchgedreht, wie die Leute zum Teil umgegangen sind. Und da bin ich zu denen angegangen und gesagt, Weißt du, wie klein, dass das Kabel ist da drin. Und weißt du, was passiert, wenn du so am Zeug umeinander rupfst? Und dann stehst du morgen und Morgen da wieder auf dem Ding oder morgen Nachmittag in der Nachmittagsvorstellung und der andere da oben kann nichts mehr machen und dich gehört man nicht mehr. Mhm. Ah, ja, der, der hat mir niemals gesagt. Ich sage, ja, dann hole ich jetzt. Ja, was muss ich denn machen? Sag ich, heb das Kabel und ziehe dann das das Ding weg, das Fläschchen, das drüber drin hast. Aber rupf nicht einfach am Kabel. Und dann stell es ab. Und erst dann tust du dann irgendwie das kleine Mikroföhnchen raus rausschrauben, wenn du es überhaupt musst, oder? Mhm. Ja, also es sind das so, so technische Sachen. Also, ja. ja Dort ich bin ich im Pinkel liegen eigentlich. Aber aus der Verpflichtung am Job gegenüber. Also, ja.
1: Ja, ich finde auch, Du zeigst ja so den Respekt denen gegenüber, die zum Beispiel jetzt stundenlang die Mikrofon richtig eingerichtet haben, dass es funktioniert. Ja. Oder? Und das, das willst du ja auch irgendwie wertschätzen, die Arbeit. Und nicht nur ja, deine Tätigkeit auf der Bühne muss wertschätzt werden ja. und alles ringsum ja. ist egal. Ja.
2: Ja. Vielleicht sagt er natürlich auch, wenn ich Techniker wäre, hätte es dann schon ein paar Mal in meinem Leben gegeben, dass ich einem ein Seich, äh, ein Seich, ich korrigiere, dass ich einem vielleicht ein bisschen suboptimalen Sound gemacht hätte. Wenn einer so eine richtig schöne Stimme hat, aber er behandelt dich wie ein Arschloch kannst du den aufzumachen. Das kommt dann ganz gut rüber. Und dann kommt der zu «Hör hey, mal, meine Stimme, das klang so, ich habe es super gefunden. <lacht> ja, frag mal den Techniker, hey, super. <lacht> Nächster Tag wieder. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was du tun musst. kann da eine, die Optikerin und hört, ist, hat sie noch mal. <lacht> Jetzt nehmen
1: <lacht>
0: Gibt's Gibt es denn Profis, die wo, wo wirklich so chaotisch sind. Also ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man eigentlich chaotisch ist und eben zum Material nicht Sorge hat und alles, dass es das längerfristig einfach irgendwie nicht aufgeht.
2: Es ist ja so, weil ich eben noch meine Sachen selber zahlen muss bei den ganz grossen Produktionen, passe ich auch darauf auf. Und die anderen, ja, es gibt Chaoten. Ich sage kein Name. Nein, muss er nicht. Nein. Weil zum Beispiel bei Marco Rima bin ich jetzt dann zum Mittag eingeladen. Da kann ich dir nicht sagen. Dass... <lacht> <lacht> Nein. Ich sage wirklich kein Namen. Aber es gibt Tätige, die sind bekannt dafür dass sie einfach hinten dran chaotisch sind. Oder? Auch grosse Leute, auch Weltstars, die auf dem Set, auch beim Film oder so, einfach bei denen im Wohnwagen die Ich weiss nicht, wie sie das machen. Die kommen das Hotelzimmer, nach 10 Minuten sieht es aus, wie man Bomben eingeschlagen hat. Ich frage mich nicht, warum. Und die, die kommen, Dort wird alles gemacht von der Produktionsfirma. Und dort ist alles parat. Das interessiert ihn nicht. Der hebt seinen Grind an, der geht die Maske, lässt sich schminken, lässt sich machen. Und dann hängt ihm irgendein das Mikrofon an. Und dann sagt er ihm vielleicht noch Hello, I am, oder was auch immer. Und dann geht er und macht seinen Job und kommt nachher wieder. Und einer nimmt ihm das Zeug wieder weg. Geht bei mir ein bisschen anders. Mhm. Ich kaufe die Sachen selber. Ich sie warten sie. Ich tue Mikrofon selber auch rollen. Ich versorge es, ich verpacke es, ich verpuffe es. Ich lade nie ich lade aus. Ja, dann ist noch ein bisschen anders. Und schies mit dann schon wirklich an. Es ist ein krises Blöds, Blödsinn. Es ist nicht einmal das Mass aller Dinge, aber es also ist einfach so ein DPA-Mikrofon. Das ist einfach so eine bessere Qualität. Ja, schon gute Qualität, nicht bessere Qualität. Professionell gut. Sehr viel auf der Bühne arbeiten mit der DPA, oder? Das kostet irgendwie gerade 800 Stutz schnell. So, so ein Pickel, wo du fast nicht ist oder? Hey, für 800 Franken gehen andere Leute richtig lang go arbeiten. Und ich finde, das muss man sich einfach ein bisschen bewusst sein. Ja, Punkt.
0: Das finde ich eine sehr bodenständige Eigenschaft von dir.
2: Ich bin bodenständig. Okay. bin ja eigentlich... Muss ich muss dir ganz ehrlich sagen, ein Stück Brot, ein Zervolat und noch dazu vielleicht ein Apfel und Käse. Dann muss ich mit dir nicht Gummig Gou essen. Ja. Dann höre ich am Tisch und habe den Blausch und rede mit den Leuten und fühle mich wohl dabei.
0: Ja. Ich habe es auch am Trinkwunsch gemerkt. Wir fragen die Leute nach dem Trinkwunsch und hast du einfach geantwortet, ja. mit einem Glas Wasser gebe ich mich zufrieden. Ja, das Dann ist fängt, so. Ja. Und das, mir ist, wunderbar, ja.
2: Dabei. Ja, gut, das hat jetzt natürlich auch noch zu tun, ich fahre nachher wieder heim nach und wenn ich fahre, habe ich 0 Promille. Das ja. ist einfach so, klammere Klammerbemerkung. Ich bin als, äh, als, als Soldat mal äh, grauhaft abgestürzt und nachher habe ich einfach keinen Alkohol mehr, mehr vertragen. Also das ist so wie gegangen, dass wenn meine Mutter eine gemacht hat, kann ich auf das WC kübeln. Nee. Ich habe eine richtige psychische Sperre. Gehabt. 20 Jahre fast nicht getrunken. Ach. Bis ich in Südafrika war. Und meine damalige Freundin, die hat mir gesagt: Schnägel, man müssen jetzt miteinander eine Weile trinken. <lacht> habe ich habe ja, das kommt nicht gut. das kommt ganz gut. Und dann habe ich dort unten angefangen, Wein von einer ganz neuen Seite kennenzulernen. Und der südafrikanische Wein nach wie vor eigentlich. Lieblingswein, Cabernet Sauvignon aus oder so, ein Telema oder ein Plaisir de Merle. Da musst du mir nie sagen wie gut das Franzose Franzosen sind, will für meine Geschmacksnerven, so wie ich Peter Pfändler Dicke, gibt es nichts Besseres als südafrikanischen und Nachher da kommt dann sehr schnell mal der Chilenisch und dann der Italienisch, der, äh, so ein schöner Barolo oder so. Weißt du, so das ist schon gut, das habe ich wunderbar. Nur so, da, da trinke ich nichts.
0: Ja.
2: Dann bin ich safe und fahre heim Und ich kann genau gleich lustig sein. Ja,
0: ja definitiv, ja. ja, ja.
1: Man, man, man kennt dich eigentlich auch vor allem vom lustig sein oder?
2: Nicht alle. <lacht> Gibt einen Ich habe haben wir ganz von einer anderen Finde. Seite kennengelernt. <lacht> muss ich mal die fragen, die da am Tisch hockst, was passiert, wenn ich einmal ausrasten? <lacht>
1: Ein Markus? <paar>
2: <lacht> ja. Ja, also. ich habe es lustig. Erzählst du. – Nein, nein, mir ist es gleich, ich kann <lacht> du erzählen. – Also ja, gefunden. Ich bin, ein, ich ja, bin definitiv ein fröhlicher Mensch, absolut. Das hat aber so ein bisschen mit meiner Haltung insgesamt im Leben zu tun. Jetzt das andere, was ich gemeint habe, das ist, was wir zusammen miteinander vor vier Jahren oder wann, ja. 18 haben wir Winnetou gespielt. Und das war eine Reihe von aneinandergeknüpften Umständen, die ich nicht mehr gut gefunden habe. Ich war kurz davor, gewesen, zu sagen, und jetzt könnt ihr mich wirklich am Arsch lecken. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat angefangen, wo man mir gesagt hat, wie lange das man Proben hat. Mir hat man zum Beispiel gesagt, ich habe zehn Tage Proben. Wir waren schwanger, gewesen, also meine Frau, schwanger, und wir haben gewusst, im März kommt unser zweites Kind auf die Welt. Und ich habe mit meiner Frau heute darüber geredet und gesagt, du sag mal, März, und dann werden sie so ab Juli oder so, wo man dann so im August so spielt, oder? Juli. Und sie haben gesagt, ich habe zehn Tage. Dann sagt sie, ja, dann ist das ja irgendwann Mitte Juni oder so. Dann geht doch das. Bis dann haben wir Schlimmste hinter uns und dann läuft das. Und oft, man komme ich dem Marschbefehl über, du, es ist ja halb, halb schon Ende April, oder? Was habe ja, ich was müssen da raufgegeben? Nein, ja. Und weißt du, was habe ich dort raufgegeben? Zum stehen und warten, bis irgendwelche Tröte sich gefunden haben, an welcher Ecke sie jetzt könntet Einmarsch machen könnten, auftritt. Und so ist es weitergegangen. Und ich war dort im Wissen darum, dass meine Frau daheim mit meinem kleinen Bübli und mit meiner zweijährigen Tochter allein daheim ist, wo ich ihr könnte helfen könnte. Mhm. Klammerbemerkung. Ich habe ja sehr spät geraten. 54 war 54 und wenn du mit 54 drüber sprichst, ist das in der Ordnung, wenn wir jetzt noch Kinder bekommen, dann gehst du anders an die Sache runter. Ich bin dann nicht 20 oder 30 und habe ja noch genug Zeit nachher. Da sind dann so Fragen aufgekommen, wie darf ich das meinen Kindern antun, wenn dann die irgendwie mal Matur oder so machen und Matur vier dann bin ich irgendwie 70, oder? Ich habe ja schon jetzt fest versprochen, Los, wenn das so ist. Ich bin zu hinterst hinten im Saal und ganz ruhig. Ich brühe alle nicht für, ich möchte euch nicht wegen dem alten Vater. <lacht> Aber du gehst anders ja. Und Es war so ein bewusster Schritt für uns zum Kind. Zu das habe ich miterleben. Und jetzt bist du mal dort oben, oder? Oder dann so Sachen, Auftritt mit der Ross. Ich muss schnell bin 20 Jahren Turnier geritten, auch international. Ich weiss ein bisschen, wie das funktioniert mit der Rosse. Ich habe die Rosse angeschaut und gewusst, wo man hinstehen muss. Und bin dann sogar selber ins Dorf abgefahren und bin dort in einem Rossladen 20 Strick kaufen und haben die überall gemacht, weil überall dort, wo es hätte sein können, sie, hätte es bereits einen Strick gehabt. Wenn ich dann für eine Szene, die ich wieder habe, müssen dort fahren auf das Engelberg, zwei Stunden auf dem Ross um und nachher gehen Grundsatzdiskussionen los, wo das mir jetzt das Ross auch noch anziehen könnte, weil wieder irgendeine von diesen total verrückten der Schauspielerin gesagt hat, weißt du, ich kann so nicht arbeiten. Wenn ich auf die Bühne komme, nicht, immer nur, nur schon dieser Boden. Das ist ja, das ist ja, da kann ich ja, weißt du. Und das Pferd, das bewegt sich ja auch immer. Sag sage, ja, das ist es, Ross. Ja, aber der ist, ist ja krass, gestiegen. Ja. Na, der der nicht gestiegen? Der hat nur mit dem Kopf geschüttelt, will es schreiben. Flügel ich raus. Ja, aber mein Gott, Kinder, weißt du, du bist Komiker, nicht aber wir in der großen Schauspielerei. Ich kann so nicht arbeiten. Und wenn dann derartige Leute anfangen, mir meine Zehen zu klauen, im Bewusstsein darum, dass ich jetzt bei meiner Familie sein du, dann äh, hat's es dann etwa der eine oder der andere Schock gegeben und gegeben, der dann oftmals herausgefunden hat, wieso dass der Pfändler im Militär Tiger hat. <lacht> <lacht> du, was ich meine? <lacht> also,
1: aber ich ja. finde es voll verständlich, so jetzt aus deiner Sicht. Ich glaube, da wäre ich auch eins gestiegen.
2: Heute ja. Retrospektiv muss ich sagen, ich hätte einen Gang abschalten können. Aber es war mir einfach zu viel. Es war für mich einfach wirklich zu viel dort oben. Weil es waren keine Grundsatzfragen Es waren einfach blöde Laien von Menschen, die nicht strukturiert können, logisch überlegen können, was ist wie. Weil es ist so logisch, wenn er neu mit reinmuntern muss, dann kann er dort, wenn die anderen rauskommen, dort nicht wieder rausgehen. Mhm. Yeah. Und dann brauche ich auch keine Grundsatzdiskussionen, wieso dass der andere jetzt zwei Sätze mehr sagen kann. Weisst du, was ich meine? Da bin ich wirklich anders mit. Yeah. Ich habe einen Text bekommen, ich habe den auswendig gelernt. Das war's. Andere haben... Ja, aber äh, sag mal, hast du, hast du diesen Text selber da in diesem Programm? Sag ich, wieso denn? Ja, du hast ja, du hast ja 98 Worte mehr als ich. Sag ich, was? Ja, natürlich, 98 habe sie gezählt. Also Ich war in der Schauspielschule, ich habe Hamburg, ich habe Stuttgart, ich habe, Weißt du, was hast du gemacht? Sag ich, nicht, ich bin Komiker, ich hab den Privalo gewonnen. Was ist das denn? Sag ich, das ist gleich, das ist Bambi von der Schweiz. Ach, hast du, als Komiker? Naja. So ja. dann, oder? Ja. Aber mir sagen, ich hege 98 und Ich habe nur gesagt, okay, ich habe denen meinen Text geschrieben, jetzt steht da drin, ist da mir sowas für scheisse egal. Ich habe eine Scheissrolle gespielt. Ich konnte weder lustig <lacht> sein, noch habe ich viele Texte. Ich war Rollins Ich war der <lacht> Badass, verstehst du? Und habe mich am Marterpfahl müssen zusammen schränzen über der Winnetou zusammenschränzen. Ich durfte nicht lachen, wenn der Winnetou ist. <lacht> Ich habe schon mal da genug. Wo reiten denn die hin?
1: Ja. <lacht> hey, ich habe mich ein paar. Ich habe das gesehen, aber ich kann mich so nicht mehr daran erinnern. Ich habe das ein paar voll verdrängt. Das Erlebnis.
0: Ich auch. <lacht>
2: <lacht> was mit dem mit dem Schreien? Nein. Ja, allgemein. Mit dem, allgemein. Ich, ich ja. Nee, ja. Wie sagen, nein, nein. Was, hey, dass es also, gegangen ist? Ich, es tönt jetzt jetzt muss ich schon etwas noch ganz klar. Es tönt jetzt vielleicht schon so ein bisschen wie ein mal alter. So redet man dann nicht über einen alten. Es war ein großartiges Erlebnis. Gewesen. Und ich habe Freunde fürs Leben gefunden dort Es gibt jetzt noch solche, wo ich ganz, ganz in, in heftigem Kontakt bin. Oder? Also immer wieder mal schreiben, wie geht es, der Beat Mausfeld zum Beispiel. Mhm. Der Beat Mausfeld, das war der, gewesen, der mich 70 Mal verschossen hat. Gell? Mhm. Einfach, dass wir uns richtig <lacht> verstehen. Oder? Und äh, der Christoph Wettstein, der, der genug der hat so, der hat... Äh, Nein, der Daganouk ist der, der, Shakiri, Chakiri. Ja, war. genau, ja. Dem Chakiri, der ganz fantastische Schauspieler, der einfach ein bisschen das Problem hat mit der Schweizer Sprache, weil er als Albaner einfach nicht der Deutsche länger anbringt und noch nichts genug lang in der Schweiz ist. Aber ja. wenn du dann den siehst, wenn dann den Shakespeare spielt auf Albanisch, dann fragst du dich, was hat, dann was dann dort oben gemacht hat. Dann gehst du dann also hinaus, oder? und Und raus. Oder eben der Christoph Wettstein, der jetzt wieder Comedian Harmonies hat er gespielt hier in Zürich und, und ist unterwegs auch bei Olectomir. Und der hat ja vorher irgendwie etwa 850 Vorstellungen mit David Liebe gesungen. Das ist ein mhm. richtiger Musicalstar. Oder? Und der hat ein Problem mit seinem Ross. Und das Ross hat unter ihm einfach nicht gemacht, was er hätte sollen. Und er hat nie aufgegeben. Weisst was? In der letzten Vorstellung hat der Bock noch genau das gemacht, was er wirklich immer hätte machen Der hat von Anfang an nicht locker gelandet, hat immer gekämpft und ganz am Schluss, in der allerletzten Vorstellung, hat es trotzdem noch angebracht. Ich sagte, dir, wir sind nachher, wir sind rausgeritten, ich bin ab dem Ross abgejuckt, ab mit dem Tomatin, bin zu dem Wedstein an Hannen in den Arm genommen, wir haben von Freude halb, halb gekühlt. du hast es noch angebracht. wir haben es so beherrscht, dass wir nicht anfangen zu lachen, schon auf dem Set, weil, yeah, wir haben es mhm. geschafft oder? Okay. Das sind so, das sind Erlebnisse, die ich nie mehr wird vergessen auch nicht, dass ich am Martenpfal gestanden bin und tatsächlich dort eine Comedy-Nummer geschrieben habe. Mit all den verschiedenen Charakteren, die waren. Oder? Jetzt, heute kannst du ja, ja nicht mehr wie nicht ausspielen. Das ist ja verboten. Klammern, Bemerkung weich, Klammern geschlossen. Aber das ist äh, ein anderes Thema. Ja. Und darum, ich möchte nicht, dass das jetzt so aussieht, wie wenn ich da blöd über die Leute rede. Es geht mir nur darum, wie mir das gestohlen worden ist, wie man nicht kann robust vorwärts arbeiten, weil, weißt, ich muss mich nicht spüren. In der Proben muss ich mich nicht spüren. In der Probe muss ich schauen, kann ich richtig einreiten, kann ich richtig ausreiten, wie lang ist der Text wenn ich von A nach B laufe, lange zu töten, wie ne kann ich dort anstehen, wo es nachher klöpft. Und wo ich das herausgefunden habe, habe ich gemerkt, ich 50 Meter näher stehen. Ja, das geht gar nicht. Das hallo, ist, ist viel zu gefährlich. Junge, du kennst doch, das, wenn da was passiert, ich sage passiert nicht. ich, passiert nichts. Bei dir. Hallo, da ist mir noch da, da ist am Furz für mich da, oder? Und das hat dann so Action gegeben. Das sind Sachen in der Probe. Und dann, wenn es dann in den letzten Tag darum geht, wirklich zu spielen, dann kannst du dahinter gehen. Ja. Das
1: sind,
2: aber, aber nochmal, ich tue jetzt vielleicht vielen Leute Unrecht, weißt du, mit nicht spüren und so. Aber ich gehe da anders hin. Lern Basis, lern den Text auswendig. Und wenn du den kannst, dann kannst du anfangen in die Gumpe. Das kommt jetzt auf die Rolle drauf an. Was du hast, wenn du irgendwie eine ganz hochkarätige Rolle musst spielen musst, dann musst du dich am Anfang schon mit dieser Person auseinandersetzen. Aber wenn ich zuerst Mal Haus in Leuternägger geübt habe, da habe ich doch nicht gedacht, spüre ich jetzt Haus in Lütenecken Nein. Ich habe versucht, versuecht und gedacht, was sagt er dann? Und habe einmal den Texte so auswendig gelernt, oder? Ja. Also, ich sage das so als, als Theatermensch. Weil die Comedy ist wirklich anders, oder? Geben wir so ein Mikrofon, dann haut er ein paar Sprüche raus. Und im Theater ist schon Auftritt, Ruhe, Pause, Sitze sich am Text halten und, mhm. und, und, und mit den Stichwort. Mhm. Man hätte nie gedacht, wie Stichworte wichtig sind. <lacht> hey, ich ja. war dort ja. oben und ist ein schöner Tag heute nicht? Und ich sage es so in meiner Spielfreude, also Kinder, heute ist doch ein schöner Tag. Aber es nicht hat gefällt. ist nichts gekommen. Ja. <lacht> Gut,
1: aber Einfach nichts gekommen. Nicht
2: und dann sage ich, was ist los? Ja, Gott, weißt du, du kannst hier nicht einfach improvisieren. Ja. Sag, aber lass doch mir zu. Weißt du, ich kann hier nicht zuhören. Weißt du? Ich kann mich sonst nicht spüren. Ich warte auf deinen.» Und dann habe ich erst gefunden, die haben eine Art wie ein Computer, das ist irgendwie wie eine Flattermaus einfach so ein was geht rundherum. Und dann, wenn dann die drei, vier fünf Stichworte kommen, dann macht der Computer, Achtung, jetzt uns dann. Und bang, dann schicken sie ihren Text raus. Das war eine ganz neue Erfahrung, oder? Eine andere Angehensweise, ja, wie die Leute anders Komplett etwas ja. anderes. Ja. ja, ja, komplett anders. Und ich lose einem zu, wenn ich früher noch mit, äh, mit meinem Partner zusammenarbeitet habe, dann habe ich zugelassen, was sagt er? Und je nachdem, wenn er wieder irgendetwas anderes gesagt hat, habe ich anders geantwortet, um so auf die Poeten herzukommen, aber so entstehen auf der, der Comedy-Ebene dann Sachen, die du, du nicht proben kannst. Dann wird es richtig lustig, oder? Ja.
0: Mhm. Ja, es ist eigentlich relativ gut zusammengefasst, wie ich es dort auch miterlebt habe, weil, also ich finde eben durch das, wir haben ja Pyrotechnik, gehabt, wir hatten ziemlich viel Rösser, es waren nur schon mega viele Leute gewesen. das Organisatorische muss ja einfach einmal geklärt sein. Und schist, aber das ist wieder das, was du sagst, diszipliniert sein, Ordnung
2: haben. Wenn du das nicht hast, hast du den Leuten auch gemerkt, dass sie nachher nervös worden sind. 100% deiner Meinung, vor allem, was die Organisation angeht. Aber weisst was? Wenn man es dann einmal geklärt hat, kann es nicht sein, dass wir jeden Tag wieder von vorne an von Grundsatzdiskussionen ja, machen. Könnte man es vielleicht trotzdem anders machen. Dann musst du einfach nur endlich mal einen in den Arsch klemmen und das so spielen. Und wenn es dann überhaupt nicht geht dann kannst du es dann kannst ändern. Wieder,
0: ja, dann kannst das du wieder hat gehen. alles
2: funktioniert. Ja. Und, so wie ich dort damals angefangen habe, trotz Platzieren. Und sagen, geh du mehr über ihn. Ich bin dann zu den einzelnen Leuten gegangen, oder? Das ist Pfera Und die hat dann, die hat, einen, die hat einen Bock Heilige Sicht, dass die am Ende noch oben geblieben ist. Also, da ich richtig stund, oder? Vor mir reiten, am Schluss ist der immer so, wie ein Hund, der am Schießen ist, Abgegangen und hat richtig angefangen zu zittern. Und er ist dann halber gestiegen und dann so, ist er aus dem Stand in Galopp innen und da vorbeugt. Also, die hat richtig, die hat richtig, da habe ich gesagt, wir gehen ein auf die andere Seite rüber. Und dann habe ich gesagt, mit dem Brrr, jetzt habe ich genau ein Blackout. Das ist mir jetzt so unangenehm, mit dem, der da bei Pilatus der Pilatus geschafft hat.
0: Ich weiss, du meinst
2: du Pascal? Der Pascal mit ja. seiner Freundin, die aus dem Leachter stehen kommt. Oder? Den habe ich übrigens gesehen, der ist mich mal besucht, in einer Vorstellung, Mensch, ist das schön gewesen. Oder? Im Winnetou war er ein Böse, gewesen, hat mich verfolgt und hat mhm. mich dann quasi nachher zu den noch Böseren müssen zurückbegleiten müssen. Ich weiss noch, wie wir gekommen sind. Dann hat er einmal den Zügel verloren und einmal hat er das, sein das Rosser den Zügel draussen gehabt. Hat er fast nicht abbreiten. Dann bin ich mit meinem Ross einfach ein bisschen näher zu ihm und habe dann einfach so mal schnell etwas gemacht, und nicht sollst. Aber so konnte er reiten. Nein, wenn du nicht sollst, natürlich. Oder? Und so hat er gehen. Und wenn dann ich ihm gesagt habe, reit nicht von dieser Seite, ich komme von der anderen, dein Ross läuft immer auf die linke Schulter über Das haben die gar nicht gesehen, aber ich als Rössler habe dann das ein bisschen mehr gesehen. Ja. Und oftmals hat es angefangen zu funktionieren. Bis auf den Moment, wo wieder irgendeine kommt und sagt, weißt du, <lacht> es wäre doch schöner, wenn ich von der anderen... Ja, wieder Nein.
0: Chaos ins Ganze reinbringt. Mm. Dort, Nein. wo eigentlich Ordnung war, ist, wieder Chaos ja. reinkommt.
2: Ja, wenn es ja. mal funktioniert. Never change a working system. Wenn der Computer einmal läuft, musst du nicht nur mal eine neue App abladen, wo es vielleicht besser läuft, dann verreckt er ab. Ja. Und so denke ich auch an dem Set. Oder? Und ja, Du bist absolut richtig. Markus, ich meine, es sind 60 Leute die das geschafft haben, oder? Yeah. Der ganze Kass, die ganzen, die Dinge haben 20 groß gehabt. Äh, der hat, hat Sprechrollen gehabt ohne Sprechrolle. Der hatte irgendwie etwa 15 Mikrofon auf und zu machen müssen, oder? Äh, Polizei mit der Bürotechnik, ja. äh, Zuweisungen verdient, Catering, äh, die ganzen Stände und alles zusammen. Das war eine riesige Organisation. Gewesen. Ja. Und dann hat es dann noch so arme Siechen gehabt, okay, die ja jeden Abend sich die Lungen aus dem Körper raus tanzen Ja. <lacht> das war ja ein sich. Äh, also Der Altsilfester <lacht> im Appenzell ist ein Quatsch gegen das, was sie dort oben haben müssen Da <lacht> Das habe ich dann schon immer bei euch, hätte er nicht können, gell? Und dann kommt dann wieder der Regisseur, in seiner sehr freundlichen Hand. Wenn ihr tanzen tanzt ist es gerne nicht. <lacht> Ja,
0: ja. ja, wir haben das ein paar Mal gemacht.
2: Ein <lacht> ja. paar Mal Ja, aber. ja. <lacht>
0: ja, ich bin dort, ich bin dort einfach noch... als das ist das zweite Mal, gewesen, wo ich auf der Bühne gestanden bin. Und ich habe einfach... Ja. Ich habe gemacht. Ja. Weil ich, ja, ich habe dort einfach zu wenig Erfahrung gehabt, um das jetzt auch so zu hinterfragen, wie du mir das aufleihst. Ja. Jetzt so im Nachhinein, aber jetzt bin ich auch schon seit fünf, sechs, sieben Jahre gleich, so in der Theaterszene unterwegs und merken mich, aber damals sind mir die Sachen gar nicht so aufgefallen, hey, wie ja, die Ausatzschilder ja. ist. Ja,
2: ja. 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 ja, bei mir ist es natürlich auch so ein bisschen, ich schon was, also, in der Zeit, wo ich Radio gemacht habe und die 14 Jahre in Zürich, habe ich so viele Veranstaltungen moderieren. Gehen. Ich komme auch aus Also Mette weißt raus. Du, ursprünglich in einer Tanzschule habe ich meine Stiftung gemacht. Ich wollte mal Tanzlehrer werden, so eins, zwei Cha-Cha-Cha. Jetzt ja. schau ich mir gross an. Ich habe ja. mal im Kader Rock'n'Roll tanzen, aber das war 78, 79. Und ich bin noch ziemlich gut. Also, das ist relativ einfach gesagt. Einmal Vierten, zweimal Zweiten und den Rest haben wir gewonnen. Und das war so zu Zeiten, wenn jetzt jemand zuhört, die Rosio Grady habe ich mitgegründet. Ich habe ein Diplom, die schnellsten Füße von Europa und so, Vizemeister und, und 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 und. dann nachher ist ins Militär gekommen und dann bin ich dort ein Militär gewesen. Dann hatte ich einen Unfall, gehabt, konnte ich nicht mehr so können tanzen und dann habe ich dort einfach aufgehört. Aber dort schon, in den Tanzunterricht, bist du schon immer mit Lüge gewesen und hast auch immer müssen und Interviewen machen und tun. Beim Radio sowieso, ähm, wenn Anlass bringt hast, dann bist du auch immer wieder hinter der Bühne bisch bist rausgegangen, moderiert, bist rausgegangen und oftmals fängst du an, Mechanismen zu erkennen. Mhm. Und ich noch zwischendurch dann, und vor der Stifte, ich habe aufgelegt, ich habe einen Maskott aufgelegt gehabt. In Zürich, in einer Zeit, als der Pepe Lienhard gespielt hat, sind die Leute in zwei Reihen mehrere hundert Meter angestanden, um zu schauen zu können. Gucken gehen. Also vorne, wo das Maskott ist, bis zur bar fast geführt zum Teil, oder? Echt wahr, oder? sind waren andere Zeiten. Und dort hast du bei den Bands festgestellt, welche Bands sind schnell und welche Band haben langsam mhm. aufgebaut. Erstens. Mit der Erkenntnis, jede von denen, wo der Rode kommt und sagt, die Kiste dort, die Kiste dort, dort geht das hin. Oder dann einmal er sagt, wer hat das Kabel von euch das letzte Mal da drinnen tut das gehört in das Kiste rein. Und dort habe ich gemerkt, die machen das nicht zum anderen Schikanieren, sondern in dieser Kiste sind die Verbindungsstücke, in dieser Kiste sind die XLR-Kabel, in dieser Kiste sind die Stromkabel. Und so findest du es. Mhm. Und auch wenn es dann pressiert am Abend, Zusammenbauen. zusammenzubauen, weil es noch mehr pressiert nachher beim Aufbau, musst du erst recht Zeit lassen, sonst bist du garantiert spät wieder beim Aufbauen. Ja, ja. Also dort schon anfangen zu merken, oder? Also die, die, die Mechanismen mit der Ordnung. Und Ordnung ist Struktur, Strukturen etwas mit Disziplin zu tun. Und wenn du das nicht anbringst, als in deiner Rolle hinein, dann musst du den Job wechseln. Dann bringst du es nämlich zu nie etwas hin. Also, meine Meinung, ich sage jetzt da vielleicht etwas, was ihr als ihr seid Theaterprofi, aber ja. ich sehe es einfach so.
1: Also, ich meine, ich kann jetzt den Bogenschlag zu allen anderen Jobs. Also, ich finde ein wo Sie ist kein Bäuschen vorne in deinem Griff, haben. das ist auch ja eine Katastrophe. Oder? Also, ich glaube, das gehört einfach zu einer gewissen Professionalität oder zu einem professionellen Auftreten, egal in welchem Rahmen das du schaffst. Dass ja. du einfach Struktur, Ordnung, ein Disziplin hast.
2: Stell dir mal vor, ich komme zu dir und sage, du, die Sab Armani brüllen dort so Huren gut. Und du langst in die Kiste und holst mir viel Mamm für. Das ist dann. <lacht> <lacht> ich trage ihn übrigens viel, Mann. Einfach, dass ich es so das gesagt ist, habe. Ja, genau. Ich kann. Ja, ja, ja. Nein, nein. Spass <lacht> beiseite. Jetzt wollte ich einen Gag machen, der nicht ganz so gut angekommen ist. Aber das Prinzip, das Prinzip dahinter haben. ist vielleicht so. Oder? Ja. Genau.
0: Dürfen wir sagen, wieso wir uns rasch komisch angeschaut haben? Ja, das ich nein, denen,
2: nicht
1: mehr. ich habe <lacht> recht lange bei Viemann gearbeitet, ja. Ja, bevor ich ja. den Beruf verloren habe. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Ja. Gute Firma. Also, nein, meine ich jetzt ernsthaft. <lacht> ich habe gerade jetzt also, etwas miteinander erlebt, das ich mir sage, cool. Ich bin ein bisschen überall, also, um das jetzt gut zu machen. Ich gehe auch zum wirklichen Optiker. Ich habe einen Optiker in, in, in Gladbruck, der macht mir meine Brille für zum Frügen die ich brauche da, wenn ich vorne reinhocke? hocke. Dort habe ich ganz wahnsinnige Anforderungen. Also das ist fast nicht zu machen, was ich alles will. Und er bringt es Das sind dann aber auch so Brüllen, weißt, die kosten dann schnell einmal dreieinhalb Tausend Stutz. Und das ist es mir wert. Weil wenn ich vorne im Flüger rein ja natürlich, ich habe Kollegen, die den Brüllen und sich so ein schwarzes Teil vorne drüber und können dann gehen dann fliegen. Und sagen, ja weisch, wenn ich das Instrument Instrumente nicht mehr so richtig sehe, das mache ich nicht. Ich will es immer sehen. Ich will es richtig sehen. Ich will mich nie auf irgendetwas einladen. können. Einlassen. Ich muss es richtig können sehen von der Distanz her. Und so ist dann auch wie eingestellt, die Brüllen. Weil äh, es gibt nur zwei Arten von Piloten. Es gibt die super guten Piloten. Und dann gibt es die, die alt werden. <lacht> ich will alt werden. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, genau. ja, ja.
1: Wie ist es zum Fliegen gekommen? Ähm,
2: ich bin... Auf Turnier gsi mit meinem Ross in Wohle. Ich vergesse das nie mehr. Für die, die reiten, der R3 M1, das ist so 1,20 Meter, 1,30 Meter. Nationales Turnier. Ein Missverständnis Missverständnis mit meinem Ross. Mir vorne, er ist angestanden, mich hat es vorne angetatscht. Er ist verschrocken, hat den Kopf zurückgetatscht. Noch nicht gemerkt, sie es gebrochen Das hat einen Knall gemacht. Aber irgendwie hat es mir dann so ein den Kopf komisch umgeschlagen. Ich dachte, das ist nicht gut. Ja, mal schauen. Dann habe ich drei Wochen einfach Kopfweh. Aber sowas für Kopfweh, das kannst du dir nicht vorstellen. Grauenhaft. Dann bin ich zu meinem Arzt gegangen, der hat das Röntgenbild gemacht und von dort aus geht sofort auf Notwil. Dann habe wieder den einen oder den anderen Arzt gesehen, den ich schon von meinem Militärunfall Der habe. Die haben die Röntgenbilder schnell angeschaut und gesagt, schau die Pfändler, siehst du die Wirbelsäule hier, Nacken. Halbwirbel 5, 6 und 7, siehst du die feinen Reischen da drüber? Man könnte jetzt sagen, das Knick ist gebrochen. Jetzt musst du selber wissen, ob noch wird, äh, noch du noch weiterreiten willst oder nicht. Jetzt müssen wir wirklich ein Problem lösen. Da sitzt der Vogel gelaufen. Und ich stehe so da und sage, okay, also, offenbar sind die Knochen einfach angebrochen. Das kann gefährlich sein. Wenn das nochmal passiert, kommt es nicht gut. Und beim Heifahren habe ich irgendwie anfangen zuerst wieder mit dem Schicksal zu und dann habe ich hat mir der liebe Gott so ein den richtigen Knopf gezeigt, wo ich draufdrücken können wo es geheißen hat, sei nicht undankbar für das, was du nicht mehr hast, sondern dankbar, dass du 20 Jahre Turnier reiten kannst. Und als ich in Zürich angekommen bin, ist für mich klar gewesen, äh, das war's mit Reiten, Turnier reiten. Und dann habe ich gesagt, jetzt fange etwas an, was sicher ist. <lacht> das, was ich ja. schon lange habe machen wollte, ja. das ist die Pilotenausbildung. Ja. Ich habe früher eine Pilotenausbildung bei der Swiss Air, aber nur immer Kommunikation und Voice und so. Und habe, ich bin ja selber bei der Swiss Air als Flight Attendant geflogen. Aber selber geflogen vorne rein, habe ich immer machen habe es immer rausgeschoben. Ja, ich mache das irgendwann einmal. Habe ich gesagt, nein, jetzt ist, jetzt ist irgendwann, jetzt. Und dann habe ich die Pilotenausbildung gemacht und, und, dann sagen alle, ich türze ihn ab und weiss nicht was, nein. Wenn du alles genau das machst, was du musst machen musst und nichts machst, was du nicht machen sollst, dann passiert dir nichts. Mhm. Weil ich schwöre dir, es kann auch mal etwas passieren. Wenn alle Parameter immer richtig eingestellt sind, dann landest du auch noch, wenn es dir den Motor abstellt. Klammerer Bemerkung, dann stellt der Motor einfach gar nicht ab, oder? Aber weisst einfach, so, ein Unfall in der Flügerei sind immer mehrere Verknüpfungen von mehreren Sachen miteinander. Und wenn du seriös durchgehst, wenn du deine Checklisten durchmachst, wenn du seriös fliegst, so wie du gelernt hast, passiert nichts. Und darum meine ich, sicher einen Job. Und nicht auch aufschauen und sagen, ja, ist schon ein bisschen stürmig, aber komm ich gar nicht, das kommt schon gut. No way! Es braucht mehr Mut, um zu sagen, ich gehe nicht, als ja, ich gehe jetzt nochmal. Weißt mhm. du, ja? was ja. ich ja. meine? Ja. Das ist so. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der Struktur und der Disziplin. Es gibt so Statistiken, nach etwa 500 und nach etwa 1000 Stunden passieren Fehler. Weil sie nicht das Gefühl haben, ich kann es. Und dann nehmen sie die Checklisten nicht mehr führen dann da kannst du bei der Versicherung auch Und bei 1000 Stunden ist dann so, da fangen dann die gröberen Geschichten an, wenn sie sich anfangen zu überschätzen und so. Ja. Ich bin jetzt, ich fliege jetzt im Bewusstsein mit den 1000 Stunden, dass ich langsam so ein bisschen, nein, korrigieren, 1000 Starts und Landungen, wo ich langsam so ein bisschen muss, hey, super, Checkliste vorher, auch wenn ich es auswendig anbradeln kann, halt die Checklisten für. Mach das dort, wo du es machen musst, und dann bist du safe.
0: So. Mhm. Ja. Ja. Ich finde, du hast vorhin gesagt, beim Tanzen habe ich rasch komisch geschaut. Weil es ist eigentlich, ich habe gewusst, dass du so viele verschiedene Hobbys hast. Ich habe vom Reiten gewusst, vom Fliegen, gewusst, Comedy, Theater, all das. Und jetzt noch mit dem Tanzen dazu. Und eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe die ich jetzt unbedingt stellen wollte, ist, profitieren die verschiedenen Hobbys jeweils voneinander? Zum Beispiel jetzt das Ordnung und das Disziplinierte ist eines, das du eigentlich fast überall aufgegriffen hast. Ist das etwas, was du vom einen zum anderen mitnimmst? Und gibt es da noch etwas anderes?
2: Alles zusammen, was ich in meinem Leben gemacht habe oder mache, profitiert miteinander und ist miteinander tatsächlich verknüpft. Disziplin, ich muss dir sagen, wenn du Sport machst, so wie ich Sport gemacht habe, «Kommt nicht ane, wenn du eine Sauordnung hast. Du brauchst Ordnung auch im Stall. Und dann gehört das Zaumzeug dort an, wo es angehört. Und es wird nicht ins Nest gegangen oder nicht weggegangen, wenn das Zaumzeug nicht noch geputzt worden ist und die Stuen nicht noch super gemacht worden sind. Und das hat sich durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. stoppen oben in Engelberg beim Finnetou. Ich habe immer noch meine Stiefel vor Ort geputzt und gemacht, bevor ich abgegangen bin. Die sind noch schnell gefettet worden. Mit dem Zaumzeug. Ich bin unten und habe noch mein Zaumzeug gemacht. Und wenn es gesagt hat, ach, mach das, wir machen das schon. Dann sage ich sage, nein, ich reite das Ross, mein Zaumzeug. Also, das hat eben einen Kontrolleffekt. Dann siehst du, hebet es oder hebet es nicht. Es sind mhm. zwei Gäste, die das gemacht haben. Das war eben der B.A. Mausfall, ein alter, Der alte Kavallerieoberste, der mich 70 Mal verschossen hat. Und ich? Darum haben wir uns also gut verstanden. Und es war ja so, gewesen, wie wenn man vom Tisch aufsteht und, und den Teller einfach mitnimmt und Kopf versorgt, die Abwaschmaschinen oder schnell sauber macht. Es gibt einfach so Sachen, die, also, dort einmal eine Disziplin, was, was Reiten angeht. Disziplin auch einmal ein bisschen durchheben können oder so, oder? Denn das Tanzen, Bewegung auf der Bühne, bei mir als Komiker, wenn ich ein Haus in Leutenegger nachmache, mache ich nicht nur ein Paroverbal nach da komme ich nicht einfach rein und sage, hallo, da bin ich, der Hausi, gehören Sie miteinander. Ich nicht über das Theater, ich habe viele Filme gemacht. Das da ist sicher ein großer Hollywood-Film. Commander Leopard. Ich will ja nicht wissen, wenn das Leute von der Englisch geredet hat. Oder? <lacht> ja. Aber dann mache ich den noch mit meiner Bewegung. Das heisst, also auch, auch der Tanz kommt noch dann die steppe auch so oder Hangsteppe und gemacht. Das sind alles Sachen, die hineinkommen. Die Art und Weise, mal ein Luftsprünge oder irgendetwas so, das verhebt da Und die Stimme oder die Art und Weise in der Rhetorik, wie ein Gag herangehen kann, das ist ja etwas, wo ich weiß nicht, ob das Hunde zuerst oder das Eizere war, aber, aber ja, das ist alles miteinander da. Das Einzige, wo das hat mir jetzt nur mehr beim Winnetou geholfen, dass ich kann reiten können. Und sonst hätte man die Rollen auch, ich hätte auch auf einem Plachenwagen oben den Dummsich spielen yeah, Weißt du, yeah. also das wäre absolut kein Problem gewesen. Wo man gesagt hat, du, nein, 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 der kann dann wirklich reiten, oder? Ja, hat man dann gesehen als ich auf die Münche gegangen bin, goge das Rost probieren, hat es mich gerade auf die Schnur gerührt mit dem jungen Röstlich. Es war ein ganz junges Bin ich heich und hatte zwei gebrochene Rippen, also drei gebrochene, oder? Der wird nie wieder reiten, der, der spielt nicht mehr bei uns. Und dann bin ich trotzdem, der, was machst du denn hier? Sag ich, da, spiele. Ja, aber hör mal mit deinen gebrochenen Rippen. Sag ich, ja, dann musst du auf die Zähne biessen. Ja, aber das geht doch nicht, Kinder, wenn der ausfällt. Was machen wir dann? da haben sie eine Stunde zugehört, wenn die diskutiert haben, was passiert, wenn ich nicht mehr mal wäre, bis sie dann gesagt haben, also ihr seid jetzt einfach so im Konjunktiv daheim gsi, Wenn es dann so <lacht> weit ist, sehen wir es dann. Und bis dann erachte ich mich als gesund und einsatzfähig. Habt ihr Frage? <lacht> <lacht> die Frage ist viel mehr, ich tue ja neben der Comedy nach in die Schule gehen, so an Fachhochschule, Uni zum Teil und, und so viele Blaulichtorganisationen und bin Dozent für Unternehmenskommunikation und Krisenkommunikation. Und dann gibt es sehr viele Leute, die sagen, was hat jetzt Krisenkommunikation zu tun Mit Comedy? Wie geht das? Verknüpfung ist Präzision, Schnittstelle, ist Präzision in der Sprache. Wenn ich auf der Bühne nicht präzise bin, dann verhaue ich einen Poeten und dann stirbst du aus tot, wenn es nicht lachen. Mhm. Wenn du in der Krisenkommunikation nicht richtig oder schlecht kommunizierst, dann kann es im wahrsten sein vom Wort Tote geben. Also Präzision in der Sprache. Jetzt alles zusammen. Was ich mache, ist Kommunikation. Und man kennt die drei Punkte, die wir haben in der Kommunikation Das ist das Verbale, der reine Inhalt, Paraverbali, die Art und Weise, der Ton, die Intonation, Pausen, Tempo, Dialekt. Und dann haben wir noch das Das ist die Art und Weise, wie du ohne Wort irgendetwas kannst kannst, durch Bewegung oder was. Und alles zusammen spielt überall mit, auch in der Krisenkommunikation, auch in der Unternehmenskommunikation. Zwei, die sich gegenüber sitzen und das Bull gegenüber haben. Und die eine versucht, jeden Morgen freundlich zu sein. Guten Morgen, geht alles gut. Und der andere macht nur so «Zah». Und dann fragt man sich, wieso haben die Streit miteinander? Und der, der Zäh macht, kommt nachher dann im 1-2-Gespräch und sagt, «Ja, ich sage ja, sag ja gar nie irgendetwas». Sag ich sage, «Nein, aber du zeigst dir das mit dem «Zah». Weißt du, was ich meine? Mhm. Dadurch, es so funktionieren können und genau aus dem heraus kann ich A, meine Comedy überbringen und B, auch Sachen daraus entwickeln, um neue Gags zu machen. Also das ist... Äh, alles spielt miteinander rein. Es ist vollumfänglich. Oder? Einfach nur blöd sein ist auch nicht lustig. Oder einfach nur ein bisschen sagen, <lacht> ich bin jetzt Influencer, jetzt spiele ich Theater. <lacht> Geht auch nicht. Es ist vollumfänglich. Alles spielt irgendwie miteinander mit. Frage beantwortet. Ja. Ich, ich, ich bringe es ja. nicht auf den Punkt. Ich schnurre euch voll. Boah,
0: nein, und aber ist, denken, ist Gott, das ist
2: gut. Es ist schon nicht normal.
1: Nein, ich finde ich es mega ja spannend. Es um um also. ja um
0: ja und das sind sind schon so ein paar Momente, wo wir ein Lämpchen aufgegangen sind. Jo. Wo es so Sachen gibt, ich weiß nicht, ob du das erkennst. kennst, wo Du hast gewisse Sachen erlebt, du hast gewisse Sachen im Unterbewussten und jetzt kommt mal jemand und der sagt, der kann das ausformulieren. Was, du, was Franzi vorhin gesagt hat, wie wir es zum Beispiel fühlen bei uns hinter einem Theater, wo du nachher einfach so auf den Punkt gebracht hast, du so ausformulierst. Und das ist, also ich finde es gleich mega spannend, dir zuzuhören, wie du das eben, du kannst das auf eine Art <lacht> überbringen, was ich nicht in Worte fassen kann.
2: Danke vielmals, ich nehme das Kompliment extrem <lacht> gerne an, zum zweiten Mal in Südabend. <lacht> ja. Der macht einen grossen Teil, da gibt es bei uns in eine zentrale Verwaltung, eigentlich der Verwaltungsapparat von uns, das ist der Hypothelamus. Den muss ich den Leuten immer erklären, wenn ich meine Physionomiestunden gebe. Wenn ich den Menschen erkläre, warum sieht wer wie wo aus, welche Parameter hat der Mensch, was bedeutet das? Du kannst ja so ein bisschen die Gesichter hineinlesen. Weil du gesagt hast, im Unterbewusstsein. Wir haben unendlich viele in uns hinein, die in unserem Betriebssystem da sind. Jemand braucht es einfach, dass man das rauskützeln kann und dann passiert das, was du jetzt gesagt hast. Das deja genau. ja. oder? Das ist es eigentlich, das Unterbewusstsein. Ich, meine, ich sehe das jetzt für meine Kind. Das ist jetzt auch so eine Erkenntnis, die ich habe bei meinen kleinen Kindern habe. Ich sage, seit ich Vater wurde, bin ich so spät. Die Göfli kommen mit einem fix fertig funktionierenden Betriebssystem auf die Welt. Und das Einzige, was ich als Eltern machen muss, und das ist das Schwierigste, was es überhaupt gibt, aber das ist das Einzige, was ich machen muss, ist die richtigen Apps oben abladen und die aktivieren, dass sie die optimalste Ausgangslage haben für ihr Leben, weil rundum macht das Leben, dass die App abgeladen wird meine Kleine ist jetzt in der ersten Klasse, jetzt hat sie oftmals grosse Buben, die sie umeinander schupfen, die sie zum Brieken bringen, die sie einen Kastanien auf den Grind runterhauen, weil sie einem irgendwie gesagt hat, weisst was, wenn ich so aussehe, wie du, würi ruhig gewesen. Woher hat sie echt den Spruch gehabt? Oder? <lacht> ja, weißt du, was ich meine? So derartige Sachen. Und jetzt kommt sie oftmals eine auf den Sack rüber und das ist eine völlig neu Und sie ist total durcheinander und verwacht in der Nacht, weil sie es nochmal na träumt. App ist dann noch ziemlich... Ja, das musst du dann in, das musst du dann in Schlafmodus wieder setzen als Eltern, oder? Aber das meine ich mit der App-Ballade. Ja.
0: Kommt dir das jetzt ein bisschen gut, dass du eher spät kind gehst? Dass du viel Erkenntnis hast, wo du ihnen jetzt besser mitgeben kannst, du vielleicht als junge ältere gar nicht gewusst hättest?
2: Ich muss es anders sagen. Ich verstehe heute die klassische Situation von Eltern, die in jungen Jahren halt heiraten und dann kommt halt irgendwann ein Kind und dann geht es 10-15 Jahre und dann sind sie und dann fragst du, was war das Thema gewesen? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben zu wenig kommuniziert. Und dann lache ich innerlich und denke, nein, ihr habt, ihr habt mehr kommuniziert miteinander, als das das meint. In der Paraverbalität, einander ja. anöden, anmachen. Aber das Thema ist, in dem jungen Alter, in dir, rein, ist irgendetwas vielleicht, ich habe Angst, dass ich noch etwas verpassen im Leben. Und die Mutter, wenn sie ihre Brut rüberkommt, ist die Mami da. Und dann ist die Mami in einem ganz anderen Modus. Jetzt der Bock hat seine Pflicht und Schuldigkeit im universellen Auftrag gemacht. oder? Und denkt, mir, wo bin ich jetzt? Also vor dem Kind, wenn sie gesagt hat, jetzt will ich unbedingt das Kind, haben wir sie jede Nacht lustig gehabt. Und jetzt bin ich auf, mal niemand mehr. <lacht> ja, ich gehe ja. noch mit den Kollegen Eis zu Weißt du, was ich meine? Ja. Und oftmals ist dort ein andere, der denkt, du wirst mir auch noch gefallen. Wie ist es so mit Kind? Ja, ich kann schwierig daheim und weiss nicht was. Also, weißt du, der Schlüssel stellt. Und jetzt komme ich. Ich habe alles erlebt in meinem Leben. Ich war 50 gewesen, ich war jung gewesen und habe mir in selber Zeit einfach gesagt: Entweder mein Herz ist hundertprozentig dabei und sonst, fuck you. Ich mag das, sag ich nicht mehr, mit irgendwelchen Knisper-Knisper-Beziehungen weil sie mich einfach lustig finden und auf der Bühne sehen und ich vielleicht noch ein bisschen etwas in der Beere habe. Das brauche ich nicht mehr. Heute, aus einer völlig neutralen Ecke, kann ich Menschen beobachten und sehe Problem und denke, ihr müsst blitzartig zusammenhocken und Lösungen finden. Du als Bock musst oben runterkommen, dir säkelt das Leben nicht davon. Und du als Mutter musst vielleicht auch ein schauen, auch wenn es noch so schwer ist, dass der Bock auch noch so ein bisschen etwas ist. Ihr müsst einander entgegenkommen. Redet miteinander. Und sagt, mich beschäftigt etwas. Und dann ist ja immer das Gleiche. So kannst du nicht mhm. miteinander reden. Mhm. Du musst sagen, ich habe etwas, das beschäftigt mich und ich möchte dass du da einfach sagen, ich empfinde, wenn das und das ist, so und so. Ich habe aber das Gefühl, du siehst es völlig anders. Können wir das miteinander anschauen, dann ist der Ausgangs anders. Verstehst du? Ja. Wenn du nur das eigene Grund triffst, geht es nicht. Die Erkenntnis ist über die Jahre gewachsen und die hätte ich nicht gehabt als 30-Jähriger. Meine, als 30-Jähriger wäre ich vermutlich gestrandet, wenn ich geheiratet hätte. Aber das ist auch irgendwie vielleicht so ein Urinstinkt in mir rein. Ich habe einfach gewusst, das ist noch nicht mein Ding. Und dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo ich denkt, jetzt bin ich zu alt. Ja, nur dann halt, jetzt geht es darum, dass ich happy bin als Mensch und dann wird es sowieso gut. Und in dem Moment laufen mir meine Frau über den Weg. Und weißt du, was sie gedacht hat? Ich habe genug Ich mag nicht mehr. Ich schaue jetzt, dass ich happy bin <lacht> und dann kommt es gut in meinem Leben. Top. Ja. gut du. Das ist unfassbar. Die hat mich nicht mal gekannt. Deutschland, das ist eine richtige Schwäbin. Verstehst Die kommt hier aus dem Wurmlingen. Mein Gott. Oh, jetzt bin ich das Mikrofon innen. Entschuldigung. Ähm, die kommt aus Wurmlingen. Das ist so allgemeine richtig Singen du. Also dort, hey, dort, Wenn du dort ein Familienfest machst, die Schwaben, die Geizigen Siechen, die nehmen sie ihre Stöpbewehr mit. Und das, was vorig ist, auf dem Tisch nehmen sie mit heim. Und wenn du es nicht machst, dann bist du kein richtiger Schwab. Un unfassbar. Also das Wurmringen. Hey Leute, ich schwöre euch, da kannst du suchen, so viel, dass du willst, das gefällt dir nie Darum <lacht> 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 ist sie ja hier, oder? <lacht> und, jetzt, und jetzt ist meine, meine Frau, die, ja, und die hat mich dann kennengelernt. Und dann, dann habe ich mit ihr in den Ausgang gehen. Und ich sagte, komm, wir gehen mal miteinander in den Ausgang. Aber das war dann Monate später, als wir uns kennengelernt haben. Dann hat sie mir gesagt, du, ich habe googelt, ich habe den Ausgang gar nicht gefunden. Was ist das für ein Restaurant? <lacht> 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 ich ihr gesagt habe, ja. ja, wir gehen gucken, posten, hat sie gesagt, ja, kommt man dann auf den Post Brot rüber? <lacht> oder? Und für mich, sie redet sie red wie ein Erdbeertörtchen, weißt du, so als Schwaben, oder? Ich Und gemeint, sie irgend irgendeine vom Tourgau oder irgendwie so, oder? Ja, 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 das ist ja so. <lacht> Und äh, ja, 22 Jahre Altersunterschied, viel. Ich muss aber auch sagen, irgendwie ist die Zahl steht einfach im der so. Also ich fühle mich ja nicht 22 Jahre älter. Zurück auf deine Frage, nachdem dass ich schon wieder so <lacht> lang geschnurrt <lacht> habe, excuse. Ähm, sehr viele Vorteile, aber es gibt einen gewisse Nachteile im Leben. Ich kann nicht mehr das machen, was ich früher hätte wollen mit dem Kind oder hätte machen können. Ich kann zum Beispiel aufgrund von meinem operierten Rücken nicht mehr am Boden absitzen. sitzen, lang. das geht nicht da wird ich blockiert und, und äh, diese Schmerzen brauche ich nicht. Dann muss ich mich da wieder durchknetten lassen und, und weiss nicht was. Oder meine kaputten Ohren, die ich habe. Früher habe ich jedes eh Rascheln gehört, überall. Und es wird bei mir immer schlimmer und schlimmer. Und ich muss dann schon sagen, es ist dann schon blödes Gefühl, wenn du als Vater, wo so der Urinstinkt vom Beschützer in sich hinein hat, oftmals hecht die Frau in der Nacht raus wie eine Granate und ich, allah, hinten her, will ich denke, sie ist ein Einbrecher im Haus, drin, oder was, oder? Und sie sagt, nein, obendrauf schreit die Tochter in der Panik, weil sie vielleicht wieder irgendetwas, oder... Oder der Klient wieder irgendwann mal an irgendetwas gegessen und hat jetzt einfach wieder den Armkörli. Das gibt es ja, wenn ein kleines Kind oder so. Weißt du, so Zeug. Und ich höre das nicht. Und ich kann dann selber nicht rausrennen, gucken, helfen. Da stinkt mir dann. Yeah. Das sind so Sachen, die nicht zu Und zu uns. Elternneubig. Mit Eltern, die meine Kinder könnten sein. <lacht> oh mein Gott. Weißt du, dann hocke ich dann also wirklich jemanden und denke, jeder Doppelhund muss irgendeine Agility-Prüfung machen, wenn der willst du als Besitzer haben. Aber die können da einfach Kind auf die Welt rühren haben. Nein, echt, hey. das, du, <lacht> nein, ehrlich, Leppens bitte, Weisheit. bitte, lachet nicht. Es ist, es geht dann nicht, aber äh, da gibt's äh, so bürgerweich dumme Eltern, Und ich denke, wie ist das möglich? Wie ist das Menschen möglich, die Fragen stellen, die ihre Kind und hui nein? Und, oder dann so Helikoptereltern, die nicht verstehen. Ja, aber da könnte doch etwas passieren. Sag ich, weis was. Wenn unsere Eltern und unsere Generationen so funktioniert hätten wie du, dann gäbts es uns gar nicht. Ja, aber wenn?» Sag ich nein? Du bist ein Helikoptermutter. Du bringst den Golf in die Kasse. Ja, aber ich finde das verantwortungslos, was du machst. Sag ich, was? Die zwei Kilometer mit dem Velo fahren über Feldweg. Meine Tochter, wo in Zibni ist. Wieso nicht? Weißt, du, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich glaube an mein Kind. Ich vertraue meinem Kind. Ich gebe ihm den Respekt dafür. Ich bin es ein paar Mal gesehen abgefahren. Und darum funktioniert es. Und das funktioniert nicht, weil er mich abgefahren bin, kann nur zeigen, schau, da absteigen. Da schauen, über die Strasse laufen, neue Aufsteigen, weiterfahren. So nicht anders stellen ja, Was musst du machen? Ja, ja. sag sage ich, nein, nicht ja, ja. Wiederholen. Und das weiss ja von meinen Schulungen. Hirnanker setzen. Sag es mir noch, dann ist die Chance, dass du es machst, besser. Also sage es drei- und viermal noch. Also gebe ich meinem Kind Hirnanker einerseits. Ich gebe dem Kind aber auch Möglichkeit für zum sich bestätigen, dass ich nachher kann sagen, er super gemacht. Ich vertraue meinem Kind. Okay? Es gibt da die psychologischen Anwandlungen, das heißt das Rosenthal-Prinzip oder der Pygmalion-Effekt, wo es genau um das geht. Ich kann dich be uh, beeinflussen mit meinen Gedanken, dass ich dir sage, als Schüler mh, musst jetzt zwar die Prüfung machen, aber kein Problem. Da kommst du durch? Und dann gehst du an als Schüler, hin, machst die Prüfung und denkst, cool, ist ja lässig, rauskommt, das bestätigt mich in dem, dass ich dir ja gesagt habe, du kannst das, darum denke ich dir das nächste Mal wieder, du kannst das. Auf der anderen Seite, äh, wenn du einen auf dem Kicker hast, ist dort das Prinzip, der Lehrer geht zum Schüler an und sagt, Lass, du kannst das versuchen, aber das bringt eh nichts mit dir. Okay? Und der Schüler denkt, wieso sagt er mir das? Wieso bringt es nichts? Jetzt versäbre ich, die Prüfung aus irgendwelchen Gründen. Der Lehrer kommt und sagt, ja, ich habe es gesagt. Und damit sieht sich der Schüler bestätigt, versäbelt die nächste Prüfung wieder, weil er weiss ja, er kann es nicht, man hat es ihm ja immer wieder gesagt Und damit kommt der Lehrer wieder komplett recht über, indem er ja schon ein paar Mal gesagt hat, er kann das nicht, darum läuft das nächste Mal erst recht bei ihm vorbei und sagt, das bringt nichts bei dir. In den 50er Jahren war das, wo der Rosenthal das gemacht hat, die zwei Klassen. Die einen immer positiv, die anderen immer negativ behandelt, oder? Mit dem Ergebnis, dass die Schüler, die positiv behandelt wurden, 20% bessere Abschlüsse gemacht haben. Es ist nachweisbar, empirisch-wissenschaftlich nachweisbar. Wenn ich sich also rangehe und meiner Tochter sage, du kannst das, du bringst das, dann hat das nicht damit zu tun, you can do it. Get what you want. weißt du, so der de amerikanische Glaube? Sondern nichts anderes als realistische Einschätzung. Ich schenke dir das Vertrauen, du bringst das an. Und wenn jetzt die Helikoptereltern ankommen und sagen, das könnte noch etwas passieren, um Gottes Willen, dann gehen das Kind einmal auf die Schnur, wie wir alle auf die Schnur geflogen sind. Hey, es hat der Tag gegeben bei mir, daheim, als ich klein war. Jede Woche habe ich mir irgendein Knie innehmend oder einen Ellenbogen. Ich habe immer überall irgendeinen Schramm gehabt. Oder? Mhm. So. Lerneffekt gsi, ja. Aber wenn die Eltern Kind nur noch zurückziehen, dann kann das Kind das ja gar nicht lernen. Also wie will es Leben rausgehen? Weißt du, wir haben mal gelernt, auf den Baum hochklettern. A. überlegt er komme ich dort wieder oben runter, wo ich aufklettern. B. Immer drei Sachen müssen dran sein. Mit etwas kannst du allein in der Luft sein. Zwei Beine, eine Hand, mit der anderen kannst du greifen oder was auch immer. Und «C», als drittes, «Jeder Ast, wo druf draufstehst, muss mindestens so breit sein, wie das Handgelenk von dir. Dann hebt er dich.» «Heute! Anleitung für zum Klettern!» Der Helm, das Gestalt, die Kletterhose, die Schuhe <lacht> und unten dran auch noch die Adresse vom Anwalt, wo du gehen kannst, wenn irgendetwas ist, wo du einen kannst, gucken, verklagen kannst, weil es unten dran nicht ein Schild hat. Achtung, das Klettern vom Baum könnte ihre Gesundheit gefährden, oder? Das sind dann die gleichen Leute, und ein Kind hinten drauf, den Namen hinschreiben. Weisst du, die Namen von den Kindern auf dem Auto hinten drauf oder? Weisst du, was ich meine? Muss ich nicht, ich weiss, wie meine Kinder heissen. das <lacht> <lacht> war jetzt plakativ. Gewesen. Entschuldigung. Aber etwa die Echauffiere ich mich dann schon ab diesen Sachen. Das hat etwas mit dem Respekt zu tun. Und das sind aber Sachen, die ich als 30-Jähriger noch nicht gewusst habe. Mhm. mhm. Wenn jetzt jemand genau zugeschaut hat, Pygmalion mit Y, mit Jenky geschrieben oder Ostal-Effekt, könnt das genau angooglen. Und ihr werdet wenigstens jetzt aus Lektion etwas mitnehmen, was fürs Leben ist. Es geht ja nicht um das Pseudomotivative, motivative können das, sondern es geht darum, dass ich dich begleiten kann mit, mit der Grundeinstellung und, und beeinflussend darauf wirken,
0: Ja. Ja, und es geht ja sicher ein bisschen wieder darum, selber ein Gefühl für die Sachen überzukommen. Zum Beispiel das Gefühl für das Velo zu bekommen, das Gefühl für den Straßenverkehr zu bekommen, was du ja nicht hast, wenn du immer unter der Obhut von den Eltern bist. Wenn das immer die Eltern für dich einschätzen, jetzt ist es gefährlich, um die Straße zu überqueren. Das muss ja... Also viel, ja. viel haben wir ja einfach im Gefühl inne weil, weil wir dem oft ausgesetzt sind. Also wir wissen, mittlerweile okay. einzuschätzen, kann ich jetzt da über die Straße laufen, obwohl das Auto kommt?
2: Schau, jetzt sagst du genau wieder etwas zum zweiten Mal, das Gefühl haben wir ja. Weißt du, wer das steuert? Was ich vorhin gesagt habe, der Hypotel Der steuert <lacht> die Gefahren unter anderem auch. Aber der ist bei uns verkümmert. Wir haben nicht mehr das Gefahrenempfinden wie unsere Uranen, die auch Wildtiere haben, Weißt du, so in der Evolution, wo wir die Wildtiere raus mussten, dann kommt etwas, oder? Oder einander wortlos anschauen und du hast verstanden, um was das geht. Das gibt es nur noch gerade so am Anfang bei so oder, oder bei, 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 bei Ehepaaren, die sich wirklich wortlos verstehen, man schaut sich an, man versteht sich. Bei denen funktioniert der Hypothelamus noch. Wenn ich an meinem Kind die Chance nicht gebe, dass der Hypothalamus kann funktionieren. Dann verkümmert er noch mehr. Oder? Ja. Und ich sage ihnen, du täschst vom Haus bis aben am Brunnen und von dort bis zum Fallenstädter Weg ab. Und dann sage ich daheim zu zum Beispiel, wir sollten noch einen Eier holen. Und dann sagt meine Tochter, ich gehe die holen. Sage ich, ist aber weiter als der Fallenstädter Weg. Ja, aber ich gehe jetzt trotzdem Teier Eier holen. Das ich coole Sachen. Du gehst da und nachher auf dem direkten Weg wieder heim, nicht vorne rumfahren. Ist das ein Deal? Jawohl. Also was machst du? Ich fahre früher an die Strasse bis zum Brunnen über den Fallenstädter Weg aus und hole beim Bauer Teier und komme heim. Und die Kleine als 6-Jährige ist hier rausgeradelt und ist mit den Eiern heimgekommen. Bei uns im Dorf haben sie gesagt, das sind ja die Eltern, das geht ja gar nicht. Und wenn ich das meinen Freunden im Obertokenburg erkläre, dann sage ich, dann haben die haben ja das ist ein Problem, das Zöre ja. ja, ja, schon. <lacht> die laufen dann drei Viertelstunden Stunden momentan nicht, um zu gucken, Geissenmilch auf der Alp holen. Ja. Sag ich, und was ist schon, wenn etwas passiert? Ja, irgendeiner wird sie das schon finden. Weißt du so? Das, das funktioniert auch dort, oder? Müssen bisschen normal werden. langsam. so viel
1: Schock geladen. Ja, ja, das ja. ist. <lacht>
2: Liebes Publikum zu Hause. sie foltert mich. <lacht> die haben mir vor mein Gesicht, an, als ich die fremdlich angefangen habe, haben die mir ein Ding hingelegt, so, bis da ziehe Marzipan und ein Haselnuss Nougat. Und ich habe noch nichts genommen bis jetzt. Mal vor dieser also, Malen. Also es so liegen jetzt schon ein jetzt paar leere Witzelräte. Ja. Jetzt ja. nehme ich eins. <lacht> <lacht> box of chocolate is like, like, we never know what's <lacht> <lacht> in. <you. lacht> Die haben die Marzipan, die ja. ich super <lacht> fantastisch Entschuldigung. Und ich nehme noch
0: eins. Ja, ein. mhm. mhm.
2: Man behaltet noch für den Techniker zwei, drei mhm. Sachen um. auf. Genau. Simon, da du ja, ja. ein,
1: nice
2: <lacht> Ich habe noch nie so lange geredet mit jemandem. Wie lange geht der <lacht> Tag? Das gibt es ja gar nicht. Mhm. geht der wir haben... also. Ja, er geht einfach. Solange es noch spannend Herr ist. Ja. ja, sowieso.
0: Okay. Wir haben meistens zusammengekommen. Zwischen mhm. drei Viertelstunden und anderthalb Stunden haben wir ihn
1: Mhm. Wir haben hier oben nur, aber du da, siehst es nicht. Dann brauchen
2: nicht. wir nichts, nicht, dann brauchen wir heute einen Rekord, oder was? Ja, wir können es probieren. Nein, 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 nein. <lacht> nein wir
0: müssen es ja nicht herausfordern. Oh, ich bin hm. an,
2: los, Ich bin Zürcher, ich schnurren einfach. <lacht> hm?
0: Wie lässt sich das Familienleben mit deiner Arbeit vereinbaren? Also es hat ja sicher Vorteil, weil du vielleicht ein bisschen flexibel bist oder durch den Tag einmal daheim bist, aber du verpasst sicher auch viel, weil du am ja. Abend viel unterwegs bist. Ich
2: arbeite immer dann, wenn andere frei haben. <lacht> Ganz schwierig. Außer ich gebe Schule oder Uni oder so. Dann habe ich so 08, 15 Schöppchen, oder? also Zeiten. Kinder kennen nichts anderes, sie sind damit aufgewachsen. Jetzt muss man meine Verhältnisse zu sehen. Wir haben uns ein Wohnhaus. Und drei Meter neben dem Wohnhaus ist es als Wäschhäuschen. Und das Wäschhäuschen ist umboot für mein Büro. Mit anderen Worten, ich muss zwar zum Haus aus. Schaffen aber trotzdem daheim. Meine Kinder sehen mich immer eigentlich am Schaffen. Aber ich kann jeden Tag eigentlich mit Morgensmittag morgen, äh essen. Ich kann auch sehr oft die Kinder ins Bett bringen. Jetzt, es funktioniert eigentlich nur, weil meine Frau genau so aufgewachsen ist. Die hat einen Vater gehabt, der auch selbstständig war. Und der ist auch immer unterwegs Sie kennt nichts anders. Jetzt schaue ich schnell zurück und das soll jetzt nicht das andere sein. Ich habe irgendwann einmal gesagt, jetzt bleibe ich Young, free and single. Okay, ich muss einfach schauen, dass ich mit mir selber happy bin, weil es immer das Gleiche war. Die haben mich kennengelernt, die haben das lässig gefunden und nach einem halben Jahr, aber oh, jetzt muss es schon wieder gehen. Dann hat schon die Alarmglocken anfangen, Leute. Und vielleicht nach drei, Viertel Also du bist schon nie daheim. Ich bin mehr daheim als du. Aber ich schaffe nicht mehr dann, wenn die anderen frei haben. Und so hat es sich dann aufkumuliert und dann ist halt irgendwann der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, du verstehst mich als Mensch nicht. Also ja, und dann, dann ist es dann halt einfach wieder irgendwann auseinandergegangen und zum Teil ganz furchtbar dramatisch und mit, mit, mit viel Tränen und, und, und ganz, also es ist wirklich zum Teil nicht schön okay? Und jetzt funktioniert es einfach. Das Positive ist, wirklich immer daheim eigentlich wenn irgendetwas ist, Corona, ich habe zu geschafft, wie wenn nie etwas wäre. Okay. Aber wenn jetzt meine Kinder zum Beispiel etwas wollen, dann kumpeln die bei mir ins Büro. Rein. Das ist dann ganz gut, wenn du so heiße Passagen am Schreiben bist und denkst genau jetzt habe ich Papa. <lacht> 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 oh nein, das darf nicht wahr sein wenn's wenn es dann irgendetwas mein Papa, bin mit dem Velo kaputt, dann geht der Papa schnell raus und fliegt das Velo und hängt die Kette wieder ein oder richtet den Spiegel oder tut den Sattel wieder auf die andere Seite zurückdrehen, irgendwie so und dann geht das los. Oder auch meine Frau, die vielleicht jetzt gerade, weil jetzt sind sie im Kind und in der Schule, jetzt haben wir oft Mal Zeit am Morgen, wenn sie anschauen, dann sagen komm, wir schnappen das Velo und gehen mit dem Velo gucken, posten. Einfach mal schauen, wer mag, noch mehr Trampen, oder? Ja. Ja, mit dem Wägele hinten dran, voll cool. Da kannst du also noch eben viel mitnehmen. außer wenn wir dann richtig gehen, gucken posten, dann schon mit dem Auto oder so, oder? Das sind die Vorteile. Aber ja, <lacht> nicht immer ganz einfach, wenn du unterwegs bist, oder? Ja. Auf der anderen Seite auch viel mehr Freizeit. Ich meine, wer kann schon einfach unter der Woche nochmal sagen, Dienstag oder Mittwochnachmittag, so, der Familie sagen, Familie gehen wir miteinander in die Body dem mhm. sie okay, fertig.» Und dann sind wir in der Body und weil es mir passt oder so passt, auch können sagen «Hey, Frau, du kannst mir jetzt nicht mehr gucken posten, jetzt bleiben wir da. dann in der Body zur Nacht essen.» Und dann bleibst du dort und kommst irgendwann heim, wenn die anderen vielleicht schon im Bett sind. Und die Kinder sind happy und zufrieden. Also ich glaube, das prägt die schon auch. Es ist gut und schlecht. Ja, ja, ja. weißt du, was ich meine? Für mich eigentlich nur positiv eher. Ja. Ja, ja.
1: ja. Und Der Vorteil ist ja, wenn du eben unter der Woche mal frei hast oder Zeit hast für einen Badebesuch, es hat nicht so viele Leute wie am Samstag oder am Sonntag, oder?
2: Hey, die kommen am 12. Uhr heim. Am Viertel ab ich Uhr sitzen meine Kinder im Auto rein. und wir sind unterwegs Richtung Obertockenburg und sind 70 Minuten später auf den Ski. Das ist dann geil im Ja, <lacht> Mach, mach fast ein bisschen neidisch.
1: Das hatte ich als Kind auch immer. Gehabt, aber wir sind nicht so lange gefahren hier gefahren. Mhm, ja.
2: <lacht> ich kann sagen, wir sagen,
1: Nachmittag nach der Schule noch Ski fahren. Ich ja
2: außerhalb von Winterthur. Und darum gehen wir dann auch wirklich immer ja, dort hin, wo ich auch ein bisschen gross wurde, bin in Obertockenburg. Und ich meine, das ist so schnell erreichbar jetzt. Und das bestelt für uns. Und ich habe einfach irgendwie das Glück, dass meine Frau das auch gut findet. Sie fühlt sich wohl auch. Also, ich bin dort, wo ich, blöd gesagt, eine Art, wie ich aufgewachsen bin, dort oben, jetzt wieder mit den Kind, wo ich Skischule genommen habe, wo ich Skischule gebe oder Skilehrer ausbildet habe und so, bin ich wieder dort und das macht dann, ist freudig, also das macht viel Freude. So. Wenn du das so machen kannst, weißt du, das ist ein Privileg, mhm. dann finde ich, darf man einmal in Kauf nicht, dass dann halt der Alte mal an einem Freitag und Samstagabend halt nicht daheim ist. Ich meine, der Fernsehfilm kann sie auch alle anschauen, oder? Und das Zettel ja schön bist wieder da. Der und der Film ist im Fall gut. So es allerdings nicht. Weil meistens, wenn meine Show fertig ist, irgendwann vor Mitternacht telefoniere ich heim und Meine Frau und ich reden enorm viel miteinander. Wir wollen Sachen klären, organisieren und sehr oft mache ich das beim fahren. Das ist natürlich der Blausch, oder? Dann sage ich dann irgendwann einmal eine gute Nacht, weil sie sagen, «Hey, Darling, jetzt geht es nicht mehr, jetzt kippe ich um, jetzt muss ich ins Bett. Tschüss.» Und ich kann über alles grab mit was war gut gsi, schlecht gsi? Wenn Kind gemacht was nicht. Was war jetzt mit dem Kübel dort unten gewesen? Hast du jetzt weg oder nicht? Oh nein, muss ich auch noch machen. Aber ich habe dafür das und das gemacht. Also weißt du, so. Kleines Seich. Redet mir an, sprechet miteinander und wir haben drum eigentlich fast nie einen Streit, weil wir es Kultur mit Disziplin versponnen. Ich gehe nie zum Haus aus mit Streit, nie. Meine Kind Geht nie zum Haus aus im Streit. Gibt es nicht Überbleibsel von der Swissair? Jeder Flug könnte der letzte Flug sein. Weißt du es nie? <lacht> 80 Jahre, Terror und und und. Also, ich meine, also das war nicht ganz so eine einfache Zeit. Gewesen. aber wenn ich jetzt da gehe, und wenn wir noch so fest stritten Streit haben, dann wird angehalten, dann sage Ella, du gehst so nicht. Papa in Arm. Oder oh, da, Ella darf ich dich in Arme? Hat hey, dann halt. Und dann muss sie hören, dass das, was passiert, äh, war, nicht gut war, dass man aber eine Lösung findet und dass Mama und Papa immer für sie da sind und dass wir sie auch genau gleich lieb haben. Aber mit dem Erdrück-Gefühl läuft man nicht zum Haus aus bei uns daheim. Ende der Diskussion. Bei mir sowieso. Ich finde, das ganz zentral im Umgang hat das so eine so eine, eine andere Basis dann, weiß Ich habe zu viele Menschen erlebt, die mir unter die Tränen gesagt haben, ich habe mich auch nicht mehr verabschieden können oder wir sind im Streit auseinandergegangen. Zu viele Menschen. Das ist dann wieder meine Lebenserfahrung. Jetzt sind wir vielleicht wieder dort, wo du mich vorher gefragt hast, den Altersunterschied hat das noch gut. die Sachen kann ich meinen Kindern weitergeben. An meiner Frau. Und bis jetzt glaubt sie es auch noch. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Sind Kind oder die ältere Tochter in einem Alter, wo sie schon nachvollziehen können, was du machst? Wie sie, also
2: könnt, könnt ihr das verstehen? Weißt du, wenn sich meine Tochter vorgestellt hat in der Schule? Mein Name ist Ella Pfändler Comedy. <lacht> <lacht> aber Mittagessen habe ich ihnen <lacht> müssen sagen. Ella, Peter Pfändler ist mein Name und Comedy ist einfach nur, wenn ich Comedy ich mache. Ja. Sonst bin ich der Peter Pfändler. Eigentlich. <lacht> die weiß jetzt genau, dass sie auf die Bühne will. Das weiß sie jetzt schon. Ja. Die hat aber auch noch andere Talente in sich und sie weiß, wie viel Arbeit das ist. Ella war vierig, als ich bei nach Natale gearbeitet habe, allein. Okay, Drei, halb vier. Und dann bin ich dort gewesen und dann ist da am Ende der Zirkusvorstellung in dem Weihnachtszirkus, kommen alle Artisten führen, oder? Dann ist da am Schluss die grosse Verabschiedung, wo man nochmal Kompliment macht, Finale, und dann läuft man für neigt sich und geht dann wieder hinten an und dann laufen wieder alle raus. So, und ich sehe aus dem Augenwinkel, winkelt Ella kommt auf die Pini. Die hat ja genau gewusst, wo der Papa innen und raus geht. Jetzt ist die einfach währenddem, dass die ersten Artisten ab der Bühne gelaufen sind, ist die von hinten her reingeroh. Also sie hat den Ablauf nicht gestört. Ich dachte, was macht das Mädchen? Und dann einfach gedacht, so jetzt sind's mir Wunder. Ich bin einfach nicht auseinander von der Seite. Die ist mit die Bühne hineingestanden, hat sich verneigt Nein. und ist nachher mit den Artisten rausgegangen. Das hätte einen Brüller gehabt heute drinnen, oder? <lacht> Niemand wusste, gewusst, wer ist das kleine Mädchen war. Ja. Aber es war so anwesend, es war so offensichtlich. Es war irgendein kleines Mädchen, das Zirkus gesehen hat, wo sich jetzt auch noch verneigt <lacht> hat. Ähm, ja, die weiss es sehr wohl. Bei den Witz kommen jetzt noch nicht so draus. Und ein Bub ist es ziemlich gleich, was der Vater macht. Im Moment noch. Ja. Viererhalb. Der hat noch andere Themen. Papa, schau mal, ich habe ein neues Lego zusammengebaut. Und was der zusammenbaut, zusammengebaut, aufgrund von Vorlagen, die er aus dem Tablet sucht, es haut mich um. Also dort musste ich halt den Sack müssen umdenken, dass das Tablet gar nicht immer schlecht sein muss. Der geht rein und sucht sich von Lego irgendwelche Bauanweisungen und baut das Zeug nachher zusammen. Unfassbar in dem Alter. Wenn ich denke, was ich in seinem Alter zusammen... So ein paar Häuschen, so komische Burgtürmer da und das Gefühl das Maß alle Dinge. Und der baut da ganze Dinosaurier um Flugdrachen und Raumschiff und weiß, der Teufel nicht was alles zusammen. Ja gut, hat es damals auch noch nicht gegeben, aber dann läuft er durch den Laden und sagt, Papa... Und dann ist schon zu spät. dann muss du nicht mehr wollen, Nein sagen, ich es nicht, dann ist schon zu spät. Dann schaut er das an und sagt, das ist das und das, was ich kann machen kann, wo ich noch das und das habe, das kann ich miteinander verbinden. Also der weiss genau, was er will. Und dann nimmt man das und dann geht er und baut das zusammen. Ich bringe es nicht zusammen. Er kommt dann und sagt, das, das hast du falsch gemacht. <lacht> Echt? Es ist schon faszinierend. Gut, etwa die ja, wenn ich zurückgehe und Schritt zurück und schaue, da hast du einen Fehler gemacht, das hast du falsch gemacht. Aber dann ist Gebrauchsanweisung schuld. Sehr oft ist Gebrauchsanweisung schuld. <lacht> <lacht> ja. ja also so gesehen, ja. Ich beantworte immer noch deine Frage, alt ja. und jung, merkst du, ja. <lacht> Und, es kommt
0: immer wieder ein bisschen zusammen. Und ja,
2: sie merken, sie wissen schon, dass der Papa keinen normalen Beruf hat. Ja. Und weisst es kommen ja viele Leute zu uns, die einfach über die Jahrzehnte Freunde wurden. sind. Ich meine, Pepe hat den kenne ich irgendwie 40 Jahre jetzt. Weisst du, was ich meine? Und wenn dann er zu mir nach kommt oder mir zu ihm gehen, dann sind es wirklich dann sind es freundschaftliche Psyche. Und nicht, ich darf mal bei ihm sein. Oder irgendwelche Musiker oder Komiker oder, oder wer auch immer. Man, man kennt sich einfach nach so vielen Jahren irgendwann einmal in dem Und sie merken, dass das Menschen sind wie alle anderen auch. Das Problem ist, dass das Umfeld das nicht gemerkt. Und das wird dann etwa die schwierig Die haben immer das Gefühl, ja, aber sie sind doch so. Nein, ich bin der Pfändler, ich stehe jetzt da oben auf der Leitern und muss meinen, meinen Nussbaum schneiden. Ich habe genau die gleichen Sorgen wie nie daheim. Mhm. Und wenn der Bauer durchrasselt, dann brüllen wir oben runter. Hey, bring mir endlich meinen Anhänger zurück. Ja, morgen dann. Schau, <lacht> 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 <Ist das so? lacht> <lacht> Ja, aber viele verstehen das nicht.
0: Ja, es anders aus anders usgseht. Man kennt halt den Beruf, man kennt den Titel, man kennt, was du gemacht hast. Ja, ja. Aber man hat nicht die Möglichkeit, dich persönlich kennenzulernen.
2: Ja, die, die mich auch nicht mögen, der gibt es auch. Ja. Oder, Wenn die halt hm. den Pfändler wegzappen, oder? Ja. Dort gibt es auch im Dorf. Und Mal kommen und sagen, da muss ich schon sagen, ich kann dich nie mögen. Aber irgendwie bist du trotzdem nicht so ein Unleidiger. <lacht> <lacht> ja, schön, dass du mir das gesagt hast. Ja, und jetzt? Was jetzt?» sag ihm. «Und jetzt?» «Äh, äh ist doch ja gleich, <lacht> <lacht> «Ja, schon hast du wieder eine Comedy-Nummer.» ja. Ja, genau. mhm.
0: Hast du mit dem mal Mühe gehabt, dass es Leute gab, denen nicht gefallen hat, was du machst?»
2: «Ja, ich habe Kritik wahnsinnig ernst genommen. Das hat mich fast umgebracht. Ich will immer gefallen. Mach doch und ich gebe mir doch so viel Mühe und wieso sagen die mir das jetzt? Hm. Bis dann irgendwann der Moment gekommen ist, wo ich ein Bücher gelesen habe oder Erkenntnis gehabt und gesagt habe, wenn du als Mensch immer allen gefallen möchtest, kann es gar nicht funktionieren. Mach das Ding, mach es aufrichtig, sig ehrlich und wenn es dann noch an einer Mehrheit gefällt, dann hast du erfüllt.» Weil es gibt immer Leute, die es nicht gut finden. Es gibt sogar Leute, die Beethoven, Bach, Chopin nicht gut finden. wo mm. Michael Jackson nicht gut finden. Ja, aber es ist eine Zeit lang gegangen, bis ich das verstanden habe. Und als ich das kapiert habe, habe ich mir zugestattet, um zu sagen, Gut, dann darf man auch den Peter Pfändler nicht gut finden. Aber so, irgendwie, ja.
1: Du schaust mich jetzt so erwartungsvoll an. Ja, ich, ich,
0: ich habe jetzt nur gerade gedacht, ich habe die, die letzten paar Fragen habe ich schon. Vielleicht hast ja. du gerade noch eine. Nein,
1: ich bin wunschlos zufrieden. Ich war einfach sehr interessiert am Zuhören. Gewesen. Danke. <lacht> Darum ist mir gar nicht mehr gross etwas in
0: Also, ich habe noch eine abschließende Frage. Was ist gerade dein laufendes Projekt? Auf was darf man sich freuen? Ich bin
2: unterwegs mit meinem Programm 2.0. Äh, wie üblich, ich schlüpfe in viele Rollen hinein. Ich äh, habe äh, zweimal ein Stunde Programm, also ganz kann es kürzer schreiben, jetzt ist es einfach zweimal 60 Minuten. Es geht unter anderem auch um das Erlebnis, das ich hatte am, am älteren Abend <lacht> <lacht> am älteren Abend, wo ich einfach denen zugelassen habe, wo es um auditive die tiefe gegangen ist. Das weiß jetzt ich, was es ist. Auditive Wahrnehmungsstörung aus aufgrund vom Prof und habe aus dem aus können eine Nummer zusammenschreiben, also Missverständnis, weil man es will falsch verstehen, weil es Menschen falsch verstehen oder vorsätzlich falsch verstehen, weil man nur das will hören, wo man hört ähm, und und dann, wenn ich dann am provozieren bin auf der Bühne oben abe im Wissen darum, dass man die Frage genau gleich an anders äh, anschauen. Also nicht an mir. Ich sage nichts Unanständiges. Du willst etwas Unanständiges hören, oder? Und das sind so herrliche Momente, wo ich, wo ich den Blaustrahl habe. Hause Leute kommt drinnen vor. Der Kudi, das ist der Aufnahmeleiter, wo hinter den Kulissen rumzieht. Den sieht man dann aber nur auf so Videosquins. sie habe so zwei grosse Bildschirme auf der Bühne stehen. Der rüfft immer von hinten hinein, sie mündet langsam etwas machen. Hey, kannst du Pfändler, wo ist der Pfändler? Und ich bin irgendwie auf dem WC und einer macht Türen auf und haut mir, äh, der Kudi haut die Türen auf, oder? Und haut mir einen Kopf in den und ich krache zusammen. Er hat einen den Pfändler gesehen. Ich glaube, Paco, du musst auf die Bühne gehen. Und dann kommt der Paco. Und den spiele ich ja auch. Und den Pfändler sieht man dann als Paco. Du wolltest chaca chaca, me voy a la vista. Venga, hombre. Und dann gehe ich so als, als äh, geflüchteter Kubaner auf die Bühne und mache Nummeren so als, als, als Ding. Und der. Der Kubaner muss sich nachher umziehen als Lady Lily, das ist so eine Kunstfigur, die ich da erfunden habe, eine femme fatale, mit französischem Dialekt. <lacht> ich muss sagen, ça fait beaucoup plaisir. vraiment. Und äh, ich singe, tanze ein bisschen an Nummern, die relativ tricky sind, weil ich wirklich nicht in den Kopf miteinander zusammen habe, wenn so der Bayer erklärt, wie das funktioniert, wenn er neu mit fort. Die sagen ihm, was beim Computer runterfahren. Sie so, sagen, ja, ich ja, habe ja keine Ahnung, was runterfahren ist. Weißt, das muss ich dir schon sagen. weißt du, was ist runterfahren? Wenn du am Hornschlitten rennen in Bayern mit dem Hornschlitten ein Rennen fährst, dann weisst du, was runterfahren ist. Und dann fange ich an zu erklären, was runterfahren ist. Oder? Und dort muss ich mich dann auch so konzentrieren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, noch nicht spruchreif, es geht aber um ein Projekt bereits in 2024. Wenn es halt wirklich kommt, dann kommt es dann ganz gut. Dann gibt es einen Kladderadatsch und das sieht im Moment eigentlich sehr gut aus. Wir sind einfach noch mit den Detailverhandlungen noch nicht fertig. Und ich wüsste ja selber, wie das geht. Ein Vertrag ist dann unterschrieben, wenn es unterschrieben ist. Ansonsten, äh, ich spät, ja. Es sollte dann nicht langsam nach Hause gehen. <lacht> Wir werden Eltern nochmal. Ah, schön. Uh, uh. Wenn es klappen, heute klappt, Nein. <lacht> <lacht> Auch die tiefe Wahrnehmungsstörung, oder? Das war jetzt so ein Klassiker, gewesen, wo ich so, so mit derartigen Sachen funktioniere ich auf der Bühne oben, oder? Ja, und sind wir ganz ehrlich, wahnsinnig viel gross planen kannst du im Moment nicht. Weil die einen sagen, das käme da wieder die Seuchte her. Mhm. Dann sind wir gespannt, ja, können wir überhaupt noch arbeiten? Kannst du in ein Theater rein gehen? Hast du noch Strom oder nicht? Who knows? Und darum heisst Vorwärtsstrategie, arbeiten. Ich mache nach wie vor viel auf Social Media mit dem, mit dem Häuschen aus den Notfallzentralen, wo mittlerweile sogar äh, einen ganzen Zeitungsverlag aus dem Zürich-Oberland übernehmen und bei denen exklusiv die Zeitung haben. Jetzt gibt es aber auch noch einen Fernsehsender, der gesagt hat, könnten wir das nicht an einer Sendung dran noch herbringen und so. Und dann, ja, dann sage ich halt, machen wir es. Also ich finde das mega schön, oder? wenn wir da noch äh, ein mit dem Glarner auf der Tribüne oben sind, der hier <lacht> Sachen berichtet, gell? Ja, <lacht> ja und, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, meine Projekte sind permanent vorsätzlich gesund, gut leben. Wenn ich sage gesund, ich geniesse. Weißt, ich kann gehen und ohne mit den Wimpern zu zucken, ein Ei oder zwei Bratwürste oder Würstchen Bude fressen in Zürich will sie so eine gute St. Galler Olma-Bratwurst ist dort unten. Da habe ich null Problem. Aber dann isse sie dafür, dafür vielleicht aber auch wieder vorsätzlich am nächsten Tag ein Salat, dass es ausgewogen ist. Wenn ich sehe, wie gewisse Leute in meinem Alter aussehen, glaube ich, ich bin, ich bin richtig da. Oder Ich habe einen Wecker bei mir im Büro. Der chattert 45 Minuten. Dann stehe ich auf und mache zehn Knienbüge. Und noch, irgendwie, noch Schultergeschichten und so. Einfach weil, ja, in dem Alter, wenn du einfach mal 60 gewesen bist, funktioniert der Körper einfach langsam anders. Und du merkst das auch. Und nur noch hocken bleiben ist einfach nicht gut. Also steh auf, mach schnell etwas. Abgesehen davon, ich will dann schon noch ein bisschen im Winter auf den Ski Und ich habe meine Kante halt einfach nicht auf 2 Grad geschliffen. Ich kann schon meine heissen, Ski, wo ich drei Grad geschliffen habe. Und das muss ich zuerst heben und drücken. Und wenn ich keine Beimuskulen mehr habe, dann kann ich das lieber machen. Oder? Also, so. Und bis dort versuche ich noch so weit, wie es geht, mindestens eins von meinen beiden Kindern ins Bett zu tragen. Weil angefangen bei 3,5 Kilo oder so. Mittlerweile haben sie 20. Und mein Physiotherapeut hat keinen Keibenfreude, weil er sagt, du, dein Rücken ist so stark. Ich sage, ja, dreieinhalb angefangen, jetzt bin ich auf 20 oben. <lacht> <lacht> Was ich nicht mehr mache, ist mich vorne rausbeugen. Also sie wissen das dann. Und wenn ich dann meiner Tochter sage, Ella, jetzt musst du selber ins Gehirn. Ich weiss, deinen Rücken, Papa. Ich weiss, oder? Ja, das sind dann so... Das sind so, mehr kann ich im Moment eigentlich nicht sagen. Also ich kann leider nicht damit dienen, dass ich dir sage, ich gehe auf Hollywood. Ja. Fred Lobin übrigens. Ja. Der hat ja bei uns mitgespielt in, ja. in, in Ding, das ist ja ein ganz ein böse Sieg. Der Old Firehand hat der gespielt, das war der andere. G'si. Der, der Old Firehand hat der gespielt. Der hat einen Hollywood-Streifen gemacht und ist ausgezeichnet worden. Irgendwie so Mini-Miniatur. -irgend. Der ist voll, hat, hat der Auszeichnungen bekommen und der hat in der da oben erzählt und, und weiss nicht was. Und ich, ja, ja, Hollywood-Blockbuster, komm, hör mal auf. Und der hat eine Zeit lang gepostet, musst muss mal auf Facebook gehen, schauen, was? Ja gut also richtig das ist ein Crack geworden, oder <lacht> ja ja und der Christoph Kottenkamp, wo der Old Chatter gespielt hat ist halt nach wie vor der hochanständige Schwarzwälder und wir unterhalten uns immer über Schuhe wir haben das ja. Fabel für, für Bottinen und kleine Stiefel, wo wir uns, hey, hast du gesehen, ich habe ich noch gesehen, auf dieser und dieser Seite. Da gefallen mir auch noch, hast du noch die und die gesehen. <lacht> ja, äh, dort kann ich nicht, aber der hat richtig Karriere gemacht, der Fred Lobin.
0: Ja, sehr schön. Hast du ihn nur mal gesehen dort? Ja, ich bin
2: Ja, ja, okay. ja aber... Ich also, der Fred gelohnt, Lobin dann. ist eben der. Hey, die, die wo mir am Marterpfahl zweimal, jetzt muss ich schnell sagen, dass man das nachvollziehen kann, voll in die Fresse gehauen hat. Die Rau? Ich habe ja einen Raubereich. Ein paar Mal. Er, ja, nee, aber das <lacht> hat er 140 Mal bei 70 Vorstellungen, oder? Ja. Bang, bang! Und ich habe jedes Mal müssen mit dem Kopf hin und her denken müssen. Dann denke auch oh, auf die rechte Seite nicht zu fest, denken, deine Wirbel, oder? Aber es hat damals noch recht ausgesehen, oder? Am liebsten hätte ich noch so ein Patronen da im Mund hinein gehabt, wo ich draufdrucken kann, drauf drücken, dass das Blut rausläuft ja. nachher. Aber nein, weißt du, wir, wir machen hier nicht Hollywood, wir machen hier grosses Theater. Das brauchst <lacht> du nicht. Wenn du das richtig spürst, dann sag ich, ja, ist ja in Ordnung. <lacht> okay. Ich <lacht> gehe jetzt zu meinem Ross AD. <lacht> ja. Genau. Und, und ja, ja mir kann ich nicht sagen. Happy, zufrieden, versuchen gesund zu bleiben. Schön.
0: Das ist schön. Und mich ja.
2: mit Menschen zu umgeben, wie euch zwei, die positiv sind, die fröhlich sind, die gute Sachen machen, weil es gibt genügend dumme Sachen. Und das habe ich mir zum 50. Geburtstag geschenkt. Dann höre ich aufschnurren. Excuse, ich kann <lacht> anfangen, abbauen Ich bin nur noch meine Zeit was Freizeit angeht, im Beruf geht es bei dir nicht anders. Ich will nur noch mit meine, meine Zeit verbringen mit Menschen, die positiv sind und gut tun. Alles andere ist ein Waste of Time. Okay, alles über den Müll. Und haben ziemlich aufgeräumt.
0: Da fühlen wir uns sehr geschätzt. Ja, Hast du die
2: gehört.
0: fast eine Stunde, drei, Viertel Letzte mit uns verbracht? Oh, Jesus und Gott, und um
2: Gottes Willen! Entschuldigung, <lacht> Kein Entschuldigung. Problem, kein ja. Problem.
1: Nein, aber es war sehr spannend, sehr ja, interessant. Absolut. Und was mich erstaunt, was du für Dialekt und Akzent drauf hast, hattest.
2: Die kann ich nicht. Ja,
1: Schnittwaldner. Nee. <lacht> Die kann ich nicht.
2: <lacht> ich hatte mal einen Opwaldner, der hat immer «Meineidig» gesagt. Das war «Meineidig»-irgendwas. Ja, mein Einen glatten, <lacht> Sicht. Der hat einen Feldweibel zum Teufel aufgetrieben, ehrlich. Der hat immer sein Hemdpuffel an da oben, oder? mit der Gravaten. Und das ist der Feldweib kommt, hat er mal den Knopf abgeschnitten. Ja. <lacht> und da mm. dachte das ist in Ordnung, hätte er müssen annehmen müssen. dann hat er das mit einem, mit einem so, äh, äh, ganzen feinen äh, Trötchen hat sein Knopf an, der Feldweibel wiederkommt, und wollte ihm das Ding abschneiden. Das ist es ist nicht gegangen. Er <lacht> hat er das ganze Hemd verschränkt. Hat er dann so in seinem Dialekt hat er dann gesagt: also Wenn ich jetzt ein Klarner wäre, müsste ich sagen, Feldweibel, ich glaube, ich komme von dir ein neues Hemd über. <lacht> er hat er das in dem Dialekt gesagt? Ich schwöre dir, wir sind dort gestanden, nicht gestanden im Hafen, die ganze über. Kompanie. Also die, die noch um gestanden sind, wir haben nicht mehr können verlachen. Mhm. Das ist, ja. So ja. gut. Aber danke fürs Kompliment. Ja, ich nehme das sehr gerne an.
1: Sehr gerne. Dann kommen wir noch zu den Oder Du hast einen, den du ja, gerne ja. Wünschst, auf unsere Playlist tun
2: ja, ähm kann ich nicht viel dazu sagen. Quincy Jones stuff like that, der Übervater von der Produzenten, wo die in, äh, in der Zeit in der Mitte der 80er Jahre brother Jones so also Stamp und so gebracht hat, Michael Jackson Off the Wall, Thriller Don't stop till All die Geschichten hat er produziert und dann nachher ja noch weitergemacht. Der hat aus Michael Jackson eigentlich erst das gemacht, das wo er geworden ist. Er selber ist einer der grössten Jazzmusiker überhaupt. Stammgast am, am Jazz-Festival in, in Montreux, der hat mit den Grössten der Grossen zusammengearbeitet. Al Rowe, Boogie Down, nachher Michael Walton, der so, so sich selber ein bisschen produziert hat, aber auch mit dem Quincy Jones zusammengearbeitet. Und mich hat jemand auf diesen Song gebracht. Und das ist einfach, der Song hat mich einfach begleitet. Ist zwar jetzt 30 Jahre alt, aber ich sage, den kannst du heute noch eigentlich in jeder Diskothek kosten. bist in einem Techno-Schuppen rein. Aber in so, wenn du so äh, Dinge Ding hast, kannst du den laufen lassen. Die Leute, die ihn nicht kennen, den, den ziehen sie einfach mit. Ja.
0: ja, wir haben es vor dem Podcast verrascht. Das Frenzy hat ihn abgeladen. Ich habe wirklich nur allen empfehlen, den mal zu hören zu gehen.
1: Ja, ja, vielleicht können wir das, ich weiß nicht, der Simon hat es, glaube ich, schon aufgenommen vielleicht können wir das nachher noch hinten anhängen und ein bisschen reinhören
0: Ja, oder müssen wir sicher den ganzen Mann gut Ja, unbedingt. Definitiv.
1: Mhm. Cool.
0: Ja, und dann bleibt uns eigentlich nicht mehr übrig, als Danke zu sagen.
1: Danke für den
2: Besuch.
0: Ja, Danke, schön, dass
2: Danke, dass sind. ich kann dürfen da ane Ich muss sehr sagen, gern. ich bin sehr gerne da hinkommen. Sehr gerne auch immer da. Oder? Hey, da hinten rottet das Loch, oder?
0: Ja. Mhm.
2: ja, ja habe ich früher gerudert. Da hinten habe ich Regatten gerudert. <lacht> das Rotzloch kenne ich dann schon noch. <lacht> <lacht> Dort in dieser Zementfabrik, fabrik ich müssen umziehen ja. und weiser als wie er rausgekommen bist als ich gegangen bin ich schon ja ja oh uh, dahin habe ich ein paar mal geklettert ja es ja, also in der letzten Meter da noch müssen auf zehn bießen nein das ist wirklich ich bin wirklich sehr gern da Achtung Mitteilung für alle Autofahrer auf der Strecke von Standstadt Richtung Zürich Winterthur St. Gallen ja. der Pfändler kommt bringt uns in Sicherheit ja. <lacht> nein schön bist du da warst.
0: und ich glaube unsere normale letzte Frage kommt jetzt noch
2: Nehmen wir noch eins. Nehmen wir noch eins. Nehmen wir noch eins. Ja. Nehmen wir noch eins. Dann nehmen wir noch eins. Dann nehmen, nehmen wir noch eins. Aber selbstverständlich, das gehört jetzt noch dazu. Also nur ein Schokoladetchen? Nur ein Schokoladetchen. Ja, ja, Nehmen wir noch eins. Dann können wir noch zwei oder drei nehmen, Freddy, bring dir noch mal eins. Schütte. Geht dann auf mich. <lacht>
1: Tschüss zusammen. Tschüss Ich sage also
2: mir der Technik da nie, danke. Ist dir klar, dass wir nur wegen der Technik so einen guten Sound haben? Danke Technik. Danke ja, Simon.
1: Simon ist eh der Beste. Er <lacht> tut auch Kabel sehr sorgfältig zusammenlegen und lässt nicht alle Kabel zusammenlegen, weil er weiß wie heikel das ist. Ja, ja
0: er weiß genau wie es funktioniert. Ich
2: weiss, ja. Eines muss ich eben auch noch sagen. Wenn ein Techniker schon mal am Schaffen ist, dann lass <lacht> <lacht> Und dann damit, nachdem dass ich mein mit langsam aufgebaut habe und er das Gefühl hatte, das ist gar nicht so dumm, sind wir wieder dort, wo wir am Anfang <lacht> war. <lacht> in Zürcher.
1: <lacht> <lacht> ja. Dann ein Wort verabschieden wir uns. Jawohl. Ja.